0: En Capital Radio, El Balance, Aida Esquidej.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, donde les voy a acompañar desde ahora. Y hasta las 10 de la noche en este miércoles 22 de noviembre para contarles toda la actualidad. Les pido que me acompañen hasta entonces unos trabajando y otros que empiezan a trabajar. Hoy ha sido el primer consejo de ministros de la legislatura y el gobierno acciona la maquinaria para tener unos presupuestos el próximo año. El segundo objetivo, subir el salario mínimo interprofesional. Ya lo avisaba Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo ayer y la COE, la patronal, ha querido adelantarse. Propone un incremento del 3% en 2024 y otro aumento del 3% en 2025 con condiciones. Eso sí, lo analizaremos en nuestra lupa con Laura Blanco y mientras esto sucedía Estrasburgo se convertía en el foco de la política o polémica nacional y ya internacional. El Parlamento Europeo ha debatido sobre la ley de amnistía. Hablaremos de todo ello en la tertulia con nuestros invitados, pero antes vamos a ponerles al día con las noticias.
0: Todo el análisis de la actualidad en El Balance. Las noticias de El Balance con Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Vamos con la noticia del día. La COE, la patronal, sorprende y presenta su propuesta de subida del salario mínimo interprofesional hasta situarlo en 2025 en algo más de 1.140 euros al mes en 14 pagas.
2: Ante la inminente convocatoria de la Mesa de Diálogo Social por parte del Ministerio de Trabajo, la Junta Directiva de la COE ha tratado en su reunión ordinaria de este miércoles la actualización del salario mínimo interprofesional. La patronal toma como referencia los aumentos salariales previstos en el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva firmados en mayo por los agentes sociales y los traslada al salario mínimo. En conclusión, un incremento del 3% del salario en 2024 que pasaría de los 1.080 euros actuales a 1112,40 con 40 euros, 32 euros más. Y un nuevo aumento también del 3% en 2025 hasta llegar a los 1.145 euros al mes. Además, aplicaría la cláusula de garantía prevista en el acuerdo con un aumento adicional de ...hasta un punto en el caso de que la inflación superara estos límites. Eso sí, esta propuesta tiene como condición la modificación de la normativa de revisión de precios... ...en los procesos de contratación del sector público para repercutir en el incremento del salario mínimo... ...en los contratos en ejecución, el aumento del salario mínimo que proponen COE y cpyme se sitúa por encima del incremento salarial del 2% aplicado a los funcionarios para 2024. En un día en el que el Banco Central Europeo ha presentado la revisión de estabilidad financiera de
1: la entidad Informe en el que alertan de la fragilidad de esta estabilidad por las condiciones
2: financieras más estrictas que cada vez se notan más en la economía real. El vicepresidente del Banco Central Europeo rebaja el mensaje tranquilizador del organismo y prevé que algunos hogares, empresas y gobiernos de la zona euro tendrán problemas para pagar sus deudas tras las subidas de los tipos de interés. Al presentar el informe de estabilidad financiera de noviembre, De Guindos dijo este miércoles que las perspectivas para la estabilidad financiera son frágiles en la medida que las condiciones financieras más severas se propagan cada vez más a la economía real en un entorno de débil crecimiento, elevada inflación y aumento de las tensiones geopolíticas. Menos optimismo, en definitiva. Declaraciones en Bloomberg de Luis De Guindos.
3: Ahora las
4: perspectivas que los mercados están tomando con respecto a la evolución de la economía yo diría que son un poco optimistas y hay un poco de ilusión, si me permites decirlo.
2: El informe destaca que el impacto completo de las condiciones financieras más severas en la economía real están aún por sentir, aunque ya se va notando en los mercados inmobiliarios de la zona euro. De Guindos advierte que la recesión ya ha comenzado en el sector de la vivienda, aunque el informe concluye con un mensaje de optimismo asegurando que el sistema bancario europeo está en buenas condiciones para resistir los riesgos gracias al aumento de los requisitos de reservas.
1: Hoy el nuevo Consejo de Ministros se ha reunido por primera vez esta legislatura y ha acordado iniciar los trámites para la presentación de los presupuestos
2: de 2024. Dos días después de que Pedro Sánchez anunciara los nombres de los escogidos para conformar su gabinete para esta legislatura, una a uno han posado ante la escalinata del Palacio de la Moncloa para hacerse la tradicional foto de familia, antes de empezar la reunión un Consejo de Ministros que ha aprobado la orden ministerial por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos generales del Estado para 2024. 2024, su primera medida para esta nueva legislatura. Así lo ha anunciado la nueva ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
5: Lo antes posible. La determinación es clara y la determinación además se demuestra con la acción, con el trabajo. Y les reitero, es que es la primera reunión del Consejo de Ministros y la primera adopción, la primera cuestión que aprueba y adopta este Consejo de Ministros es esta orden ministerial ya para avanzar en la elaboración de los presupuestos del, del 2024.
2: El objetivo, según Pilar Alegría, de estas nuevas cuentas públicas será seguir consolidando el crecimiento económico y avanzar en la reindustrialización del país, así como aprobar medidas para que mejoren la calidad de los empleos y consoliden los derechos alcanzados durante la anterior legislatura. Eso sí, ya van apareciendo las condiciones. Compromiso adelantado que en el marco de las negociaciones de los presupuestos exigirá al Gobierno una condonación de deuda de 42.000 millones de euros a la comunidad valenciana y más inversiones en sus tres provincias. ...y a Saguera Micola, portavoz en el Congreso.
6: Vamos a pedirle al Gobierno eh, que cumpla con el pacto que realizó con compromiso Vamos a presentar una proposición no de ley en la que se establezca ese compromiso... ...para que haya una reforma del sistema de financiación... ...para que se condone la deuda histórica con el país valenciano. En nuestro caso estamos hablando de 42.000 millones de euros de deuda...
2: Y el Ejecutivo, además, enfrenta la amenaza de la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado. La Cámara Alta podrá tumbar y vetar el techo de gasto. Alegría no ha dado pistas sobre cómo afrontará esto el Gobierno y se ha limitado al culpar al PP de este posible bloqueo.
5: Sobre la actitud o las zancadillas que pueda plantear el Partido Popular con respecto al techo de gasto en el el Senado. Un presupuesto es, si me permiten... eh, Es una de las medidas más importantes de cualquier gobierno, porque los presupuestos generales del Estado permiten dar respuesta, permiten dar solución a los problemas de la gente. Si el Partido Popular, en esa carta de presentación, como principal partido de la oposición, lo que quiere es poner palos en la rueda, serán ellos los que lo tengan que explicar. Antes de
1: que comenzara ese Consejo de Ministros, Pedro Sánchez ha entregado una carta a su gabinete en la que critica el clima
2: político que, a su juicio, ha generado la oposición y anima a sus ministros a seguir trabajando. En esa carta, Sánchez les conmina a cumplir con los compromisos asumidos. Sonremos la palabra dada y pongamos el máximo empeño en cumplir los compromisos asumidos ante una ciudadanía que lo merece más que nunca, señala el texto. Además, Sánchez critica a la oposición, asegurando que el clima político actual exacerbado es responsabilidad de quienes no solo niegan la legitimidad de origen a este gobierno, sino que buscan cuestionar la legitimidad del ejercicio. A esa crispación, asegura Sánchez, responderemos con trabajo al ruido interesado con diálogo y mano tendida y a la descalificación y el insulto con apelación sincera a la concordia y convivencia que anhela la inmensa mayoría de la sociedad. Además reclama la máxima coordinación entre todos los miembros de la coalición que forman PSOE y SUMAR y destaca que en Europa son mayoría los gobiernos integrados por más de una fuerza política. Y mientras todo esto ocurría, el Parlamento Europeo ha acogido el debate de la amnistía. Ha sido la secretaria de Estado de Exteriores, Ángeles Moreno, quien ha defendido la constitucionalidad de la amnistía ante el Pleno del Parlamento Europeo. En su intervención ha asegurado que se trata de una ley de exclusiva competencia nacional que no debería estarse debatiendo en Europa. Asimismo, ha defendido el compromiso de España con todos los elementos centrales del Estado de Derecho, principalmente, ha dicho, con la separación de poderes y la independencia judicial.
7: Sí creo que es conveniente subrayar que apenas hay precedentes de organizar un debate en esta institución sobre una ley nacional que no ha sido aprobada en el Parlamento de un Estado miembro. España ha aprobado en el pasado leyes de amnistía. Asimismo, otros Estados miembros han aprobado leyes similares sin que se suscite un debate en este Pleno. Por otra parte, esta es inequívocamente una cuestión constitucional interna española que debe debatirse en el Parlamento español. Toda vez, además, que el texto de la proposición ya salvaguarda expresamente las normas y los valores europeos.
2: Sin embargo, Partido Popular, Ciudadanos y Vox han reclamado a la Unión Europea que actúe ante la amnistía y los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas, que a su juicio suponen una violación del Estado de Derecho. El presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, ha seguido esta línea y ha denunciado que se ha permitido abrir comisiones parlamentarias para evaluar las sentencias.
8: Cuando la corrupción, la violencia y hasta el terrorismo no son castigados, rompen el imperio de la ley. Cuando los ciudadanos de España ya no son iguales ante la ley, se rompe el imperio de la ley. Y cuando la desviación de fondos públicos no se castiga, se rompe el imperio de la ley.
2: El líder de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxade, ha denunciado también los pactos con los independentistas y ha asegurado que Stalin estaría orgulloso de Pedro Sánchez.
6: Egocéntrico,
5: narcisista, manipulador, mentiroso, sin empatía ni remordimientos y con una patológica necesidad de poder y control. Este es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que durante años ha defendido en España que la ley de amnistía sería inconstitucional, ha decidido para mantenerse en el poder y conseguir el voto de siete diputados separatistas, aprobar una ley inconstitucional de amnistía que constituye un golpe a la separación de poderes y, por ello, al Estado de
2: Derecho. Mientras tanto, el comisario de Justicia Didier Reinders ha señalado que desde la Comisión Europea están examinando muy cuidadosamente la propuesta de la ley de amnistía que envió el PSOE la semana pasada para comprobar si respeta los valores y las leyes de la Unión Europea. Le escuchamos en la voz de su traductor.
0: La Comisión
3: mantiene su posición sobre la situación en Cataluña. Sigue siendo una cuestión interna de España que tendrá que dirimirse según su orden constitucional. En cuanto al proyecto de ley de amnistía, la Comisión como guardián de los tratados está estudiando el texto y está en contacto con las autoridades españolas. La Comisión realizará ese estudio con detenimiento de forma independiente y objetiva.
2: Desde el Gobierno de España, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que por parte de la Comisión Europea no existe ninguna inquietud sobre el debilitamiento del Estado de Derecho en España ante esta ley y ha criticado que el Partido Popular use este tema para difundir sus bulos nacionales.
4: Ninguna inquietud por parte de la comisión. Ahora bien, si hay una segunda reflexión, a mí como, como español, me apena, sinceramente, y le hablo como español, no como ministro de Asuntos Exteriores, me apena ver al principal partido de la oposición secuestrando un asunto tan importante en la Unión Europea como es el Estado de Derecho, que es la base de la construcción europea, para intentar difundir sus bulos nacionales.
1: Miramos a los mercados europeos que vuelven a cerrar con más alzas. El IBEX 35 logra un nuevo máximo anual al rozar la cota de los 9.900 puntos con una subida del 0,61% propiciada por el avance de Wall Street. Dentro del selectivo español han destacado los avances en Merlín tras un inicio de cobertura de Deutsche Bank que le da un potencial del 25%, Celnex e IAG, mientras que Acción Energía, de nuevo, Sabadell y Repsol han sido algunos de los títulos que más han cedido. Hoy en el foco del mercado, la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y su salida y aplazar la reunión prevista para este fin de semana al 30 de noviembre y el regreso de Sam Altman
2: a OpenAI como CEO. ¿Y en Latinoamérica, Lorena Ruiz? Pues sí, terminamos en Madrid, no en Latinoamérica, porque ha terminado la 25 edición del foro Latibex, donde se han celebrado más de 250 reuniones entre inversores y 40 empresas. Su director ha señalado que Latibex se ha consolidado como un punto de encuentro de referencia para inversores y empresas latinoamericanas, donde se ha demostrado la importancia de la región en el sector de la sostenibilidad.
0: Cada día en el balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
1: Laura Blanco, buenas noches. Buenas noches, Aida. ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bueno, a ver, la COE ha tomado la iniciativa y sabiendo que la intención del Gobierno es convocar pronto a los agentes sociales para negociar una nueva subida del salario mínimo, ha puesto su propuesta encima de la mesa.
6: Desde luego hay partido, es interesante la propuesta que hace la COE y ahora la desgranamos. es inferior a lo que a lo que aspiran los sindicatos, pero te digo ahí acá hay partido porque es una predisposición que esconde muchos mensajes el hecho de que la COE, la patrona, los empresarios pongan encima de la mesa eh, la posibilidad de una subida salarial, es decir, ya están aceptando a priori una subida del salario mínimo interprofesional y ojo, a mí esto me hace pensar que... Planean que la economía el año que viene y el siguiente continúe con esta atracción positiva que al final eh, tengamos en cuenta que los empresarios no, po- no propondrían nunca incrementos salariales si considerasen que la economía no va a seguir creciendo. Por eso te digo que detrás del mensaje bueno pues hay, hay, hay otros factores que yo creo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué sucede? Pues claro, como tú dices, la COE se adelanta, subida del 3% el año que viene, otra del 3% al año siguiente. Actualmente tenemos el salario mínimo en 1.080 euros, en 14 pagas, y lo que haríamos sería llevarlo a 1.112 y en el año 2025, a 1.145, y los sindicatos ya nos están hablando de 1.200 euros el año que viene. Hay partido porque se va a jugar, se va a negociar, aunque ya sabes cómo es, va a ser el salario mínimo interprofesional. Aida, al final aquí, quien eh, legisle es el gobierno y lo puede hacer de manera unilateral. Así que lo más posible es que cuando esta nueva película, este nuevo capítulo del SMI acabe, pues que el salario mínimo suba lo que dice el gobierno.
1: Bueno, por lo pronto la COE muestra su disposición a negociar, pero Comisiones Obreras también mañana reúne a su ejecutiva para abordar su propuesta de subida, pero ellos piden que suba por encima de la inflación con la que se cierre este año. O sea, que ahí va a haber problemillas.
6: Sí, bueno, y ahí podríamos tener un debate interesante, porque el debate puede ser eh, ahora que los niveles de inflación empiezan a controlarse y el año que viene, aunque todavía vamos a tener capítulos de inflación y la alimentación también, pero nada que ver con con la crisis que vivimos a principios de este año, pero sobre todo en el año 2022, bueno, pues ahora los incrementos salariales pueden ir acoplándose eh, a, al incremento real de, del coste de la vida. Y hay otro aspecto que, que es interesante y es que la patronal establece una condición, una contrapartida y es que para negociar el salario mínimo de profesional se revisen los salarios de los contratos públicos. Bueno, se se revisen los contratos públicos porque si en definitiva quien hace una subcontrata para cometer un contrato público, una obra por decirlo de alguna manera, una obra pública eh, si el presupuesto el dinero que se le va a dar por ese proyecto no está adaptado a las subidas salariales que la práctica tiene que pagar el empresario para llevar a cabo eh, el contrato pues, pues no tiene sentido, así que la patrona lo dice muy claro, pues condicionamos las subidas a que también se actualicen los precios públicos conforme a, a la subida de los salarios. Empieza la política, Ahí hasta ahora era campaña electoral, hasta ahora eran eh, apariciones... Eh, hablando de con quién pacto, con quién no pacto y dejando la amnistía de lado de lo que se trata desde el punto de vista económico es hacer lo mejor, lo que venga abajo para nuestro país. Y a mí lo que me parece una buena señal para empezar y con los poquitos días que tenemos de gobierno eh, es que haya predisposición al diálogo porque eso quiere decir que a lo mejor tenemos las aguas más calmadas eh, en estos meses próximos, en el año 2024 que, que yo creo que es bueno y hace falta, le hace falta a la economía española.
1: Veremos qué sale de esa negociación, pero hoy, después de que Bruselas haya avalado el presupuesto de España, el Consejo de Ministros parece que que ya se está poniendo a trabajar, ya ha iniciado los trámites para la presentación de los presupuestos para 2024, pero bueno, la Comisión Europea alertaba del déficit.
6: Eh, claro, eh, bueno, Pilar Alegría, la que por cierto hoy hemos visto eh, como, como efectivamente estrenándose como ministra eh, portavoz, pues dice que lo antes posible va a llegar el proyecto de, de presupuestos. La clave en el proyecto de los presupuestos es el punto anterior y es establecer una senda de reducción de déficit y tiene esto mucho que ver con lo que tú dices, ¿no? el toque de atención que Bruselas le di a España diciendo tal y como están las cosas y con la promesa de mantener la rebaja del IVA en el discurso de investidura por Pedro Sánchez, los números no cuadran, veremos cómo cuadran los números el gobierno y entonces aquí llega otra de las grandes dudas, qué va a pasar con los impuestos y con la fiscalidad si para conseguir reducir el déficit. ¿Se va a conseguir a través de una mayor recaudación por los mayores impuestos o se va a conseguir un incremento de la recaudación porque el escenario económico es favorable, es positivo, se crea más empleo y la dinámica económica de por sí ya va a generar más impuestos y, por lo tanto, eh, mayor recaudación? A ver qué pasa con los presupuestos y a ver qué pasa con la senda de déficit, porque no solo tiene que lograr el aval del Congreso, Aida, tiene que lograr aval del Senado, donde el Partido Popular tiene sí. mayoría absoluta. Entonces eh, el gobierno puede tener una serie de intenciones que no pasen por el Senado y aquí se otro melón como se decidiera aplicar algún tipo de cambio eh, para que, eh, sin necesidad de atender a la mayoría absoluta del PP, se pudiera aplicar. No vamos a ser mal pensados, confiemos en que es verdad y que el gobierno va a establecer una senda de reducción de déficit, que de manera global eso eso es bueno y, repito, es bueno porque nuestro coste de financiación en los mercados depende de la credibilidad que demos. Como somos un país deudor, necesitamos pedirle dinero prestado a los demás y le tenemos que devolver el dinero con intereses Cuanto más acostemos los intereses que le pagamos a quienes nos prestan dinero, pues mejor. Por eso es importante controlar.
1: Bueno, será una legislatura cuanto menos interesante. Lo hablaremos aquí. Muchas gracias, Laura Blanco. Buenas noches.
6: Buenas noches, Aida.
7: El próximo 24 de noviembre en Inversión Inmobiliaria tendremos una tertulia especial con motivo de la celebración del Premium Real Estate Summit que organiza Planner Exhibitions. España se sitúa en el centro de la inversión del más alto nivel internacional con proyectos únicos aplicando tecnología de última generación y respetando el entorno de manera sostenible. El viernes 24 de noviembre de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
0: El balance de los deportes
1: Paco Lloret, buenas noches
0: Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas
1: Bueno, Argentina firma otro maracanazo en una guerra bochornosa dentro y fuera del terreno de juego
3: Sí, es un resultado histórico que además deja a Argentina como líder del grupo de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial del año 2026, Argentina con eh, cinco victorias en seis partidos, eh, Uruguay segunda y Brasil eh, está en la sexta posición, tiene por delante a países como Ecuador y Venezuela, pero en efecto se le ha comparado con el maracanazo porque Brasil llevaba 64 partidos seguidos sin conocer la derrota en eliminatorias eh, del Mundial como lo y Argentina lo consiguió precisamente Argentina también venía de sufrir un revés al perder en casa con Uruguay que es también un partido de máxima rivalidad y el gol dio Otamendi en la segunda parte exjugador del Valencia del Manchester City, ahora en el Benfica le dio la victoria al equipo de Scaloni que por cierto, como noticia de última hora, ha dejado caer que se está planteando dejar el cargo de seleccionador, se ve pues eh, muy presionado después de haber ganado el Mundial y de algunas cosas que no le han gustado, pero lo más triste del partido de ayer sucedió en los prolegóminos con graves incidentes en, eh, en las gradas entre aficionados de los dos países intervención de la policía Argentina se retiró a los vestuarios el partido empezó con retraso y bueno, una imagen que ha dado la vuelta al mundo y que no deja en buen lugar a a los protagonistas, la verdad es que fue una imagen deplorable sabemos de la rivalidad que hay entre Brasil y Argentina a nivel futbolístico pero lo que se vio ayer en Maracaná eh, produce sonrojo y y vergüenza
1: Pues sí, nos venimos a España ¿El Sevilla tendrá cambios en la presidencia o no?
3: El Sevilla está en una situación complicada porque hay una guerra, fíjate, una guerra entre los accionistas, pero entre el padre y el hijo. Eh, José María del Nido, que fue presidente en su día del Sevilla, eh, bueno, y que está enfrentado a quienes dominan el club, Eh, entre eh, los que ahora están en el poder está su hijo, y mantienen posiciones distantes, hasta el punto de que eh, Del Nido Carrasco, que es el nombre de su de, de su hijo, eh, ha revelado y ha acusado a su padre de que tiene un plan trazado para vender el club a unos inversores americanos, y se habla también de una deuda de 3 millones de euros, en definitiva, un asunto que, que tiene mala pinta y que, ya viene, eh, digamos, eh, acumulando tema desde hace mucho tiempo. En el semillismo existe una gran preocupación por saber cuál será el futuro del club. Y hay eh, movimientos, sobre todo porque el club se ha saneado en los últimos años y sobre todo también, ¿sabes?, porque es una es un club que ha estado en Europa, ha conseguido títulos y que, y que tiene, un, bueno, pues creo que tiene una, unas cuentas eh, que son atractivas para cualquiera que quiera invertir.
1: En 20 segundos, Paco, nuevo director de fútbol femenino.
3: Se llama Márquez Zubizarreta, ha estado trabajando en el Barça, lo ha hecho muy bien y es el hombre que ha elegido la Federación, la federación Española para que eh, se encargue de planificar el fútbol femenino y sobre todo para transmitir una imagen de paz y de organización.
1: Pues muchísimas gracias, Paco. Nos seguimos mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Hablamos con José Luis Álvarez, autor del libro Los presidentes españoles, las claves de su liderazgo y estilo de gobierno. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
1: Bueno, eh, la actualidad manda. Yo iba a empezar por por la primera frase del libro, pero ¿tenemos presidente del gobierno en España?
9: Ten, eh, tenemos, eh, tenemos y tenemos el, tenemos el que teníamos en la, en la última presidencia y con lo que se confirma, de hecho, el supuesto con el que yo escribí las últimas páginas del libro, porque el libro está cerrado uh, hace muy poquitas semanas, no sabíamos claro, por supuesto, lo que podía pasar, pero ha pasado lo más predecible.
1: Y yo no sé, así analizando, con, con todo lo que analizas en el libro, eh, Pedro Sánchez ha sido una persona que, bueno, digámoslo así coloquialmente, siempre que se le daba por muerto, ha renacido, ¿no?
9: Uh, sí, eh, sin duda de, de, de Sánchez se, se le dice rocoso, resistente, resiliente, sí. resiliente, etcétera, Y lo es, uh, por supuesto que lo es. Uh, entonces, eh, lo, lo que pasa es que hay que entender un poco la, la carrera de, de Sánchez para, para entender por qué esa resistencia, por qué esa persistencia. Entonces, eh, yo creo que Sánchez, eh, más que fijarnos en él como alguien único, alguien especial, que realmente es especialmente resistente. Yo creo que sería mejor pensar a, a Sánchez como el mejor de una generación de políticos. De generación de políticos para los que la política es su vida, uh-huh. que no tienen alternativas de, de carrera personal, y que por tanto, como no tienen alternativas, son todos tan resistentes, tan persistentes. No tanto como él, quizás es el, el más persistente de la nueva generación de políticos, pero pero desde luego yo, yo diría que en entender Sánchez como una especie de persona muy especial, única, para algunos especialmente resiliente, para otros uh, uh, como condenable yo creo que es una equivocación, hay que pensar en, en grupos, en grupos sociales, que a lo mejor es el mejor, pero no, 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 no nos obsesionemos con la individualidad de Sánchez.
1: Claro, es que también tiene muchos enemigos.
9: Claro, <risas> eh, claro, 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 claro. Es, 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 es una persona que, que, que divide, por supuesto, dado las tácticas que, que usa, pero hay mm, hay ha habido presidentes, quizás no en España, que han sido muy divisivos y han pasado bien a la historia y hay presidentes que han sido muy divisivos y no han pasado bien a la historia como presidente, como en este caso como primera ministra divisiva pero que ha pasado con el tiempo a la historia de manera generalmente positiva por ejemplo podemos citar a, a, a Thatcher por ejemplo o sea, y, y a presidentes de gobierno que han sido divisivos pero no han pasado tan bien a, a la historia como Berlusconi con lo con la que la, 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 la cosa puede depender de muchas variables
1: Bueno, vamos con el libro. El libro empieza con esta frase. Si existe una única motivación común a todos los presidentes, no es la popularidad ni el hecho mismo de gobernar, es el liderazgo. Por encima de cualquier cosa, el público quiere que los presidentes sean líderes fuertes. ¿Se cumple esto hoy en día?
9: Sí. (risa) Incluso... Fuertes para bien o para mal. Insisto que vamos a dejar por un momento la, las valoraciones uh-huh. uh, para comprender mejor el fenómeno. De hecho, hay un libro, que ahora en este momento no recuerdo el autor, pero que, que es El retorno o la, o la vuelta de los líderes fuertes. Uh, y líderes fuertes para bien o para mal. eh. Pero uh, uh, internacionalmente, el, el líder chino, uh, el líder ruso, uh, Putin, uh, hasta hace poco uh, Trump, Entonces parece que sí que que, eh, quiso ser fuerte al final no tanto pero Macron presidente como muy yo creo que es muy interesante muy muy especial por no hablar de presidencias en en Latinoamérica entonces yo creo que sí que estamos en una época de que la gente quiere líderes fuertes porque es una época de cambio muy muy importante entonces la gente tiene ansiedad la gente tiene miedo la gente tiene pocas certidumbres hay cosas muy nuevas en, en muchos países, eh, por ejemplo, el impacto de la inmigración, el impacto de las nuevas tecnologías. Entonces, eso crea tal incertidumbre que hay una necesidad de, de, de una ancla. Y dependiendo un poco del país y las circunstancias, la ancla puede ser un presidente de gobierno.
1: Ah. Uh-huh. Eh, hablas de una época de cambio, de hecho, en el libro confirmas un nuevo ciclo político. ¿Cuál y, y por qué hemos cambiado de ciclo político?
9: Pues hemos cambiado de ciclo político un poco por estas circunstancias que he ido enumerando demográficas tecnológicas a, a, la globalización por ejemplo entonces básicamente el círculo que en la que los, en los partidos tradicionales los partidos tradicionales ya no responden a, esa, a, a esas demandas de la población entonces hay demandas como muy agudas y que y estos son los populismos. Que intentan. Los populismos lo que intentan es satisfacer las necesidades uh, emotivas de la gente con, con soluciones, como se ha dicho, soluciones fáciles a, a problemas complejos, pero hay una necesidad real, o sea, el populismo puede ser negativo como respuesta, puede ser demagógico pero la necesidad real existe y la política tradicional no sirve para ello. Hay un cambio de ciclo político en que, en, en que los partidos tradicionales no dan esa satisfacción. Curiosamente, España... ...es un poco una excepción... ...porque el el PSOE es un partido tradicional... ...pero si pensamos en en Inglaterra... ...bueno, está el Partido Conservador... ...pero la sucesión de líderes conservadores... ...desde el Brexit, por ejemplo... ...es como muy divertida... ...en Francia tenemos un señor que ha barrido... ...con la política tradicional... ...como es es Macron... ...en Italia han llegado los populistas... ...en Estados Unidos ha llegado Trump... En, ...en los países nórdicos siempre tan estables... Está, está cambiando tan socialdemócrata siempre está cambiando el ciclo político que son partidos conservadores los que ejercen el poder <coughs> perdón Nada. con lo que realmente es el, el ciclo político es que la gente no sabe qué va a pasar de qué les va a pasar a ellos y a sus hijos en las próximas dos tres décadas
1: pero sí que es verdad que ha habido una época en la que han Han prevalecido más los populismos, ¿no?, los presidentes que nombrabas, pero ya poco a poco también nos vamos alejando un poco de eso. Parece que la gente quiere volver a la política tradicional o a los partidos tradicionales. No sé si es decepción o…
9: Lo lo, lo veremos, yo creo, que en los próximos tres o cuatro años. Va a haber nuevas elecciones en Estados Unidos. Vamos a ver qué va a pasar en Inglaterra. Vamos a ver qué va a pasar en Francia. No es nada improbable, no es nada improbable, no es imposible. Que Marine Le Pen sea sí. la nueva presidenta de, de, de Francia. En España, uh, es que fíjate, o fíjense los los, los los oyentes, que el Partido Socialista para tener la presidencia de la presidencia nueva que está, que está, que, que está teniendo. Se apoya en partidos populistas, o los, los partidos independentistas son, son populistas. ¿eh? Sí. Entonces, uh, uh, está por confirmarse, está por confirmarse que, que realmente hay un, haber un retroceso. Evidentemente, un partido populista uh, en España, yo creo que es, que es difícil, que no, no, no me imagino un partido como, como Vox o como Podemos, uh, en las nuevas versiones, Podemos sumar, uy, ya es difícil llevar la cuenta de, de los cambios de nombres, ¿no? y de las decisiones en la en la, en la izquierda populista, pero que, que, que no vayan a, a gobernar ellos directamente, pero marcan el discurso, marcan las políticas, uh, etcétera. O sea que que no no gobiernan, pero influyen influyen mucho, incluso en un país que, en que lo hacen menos que los países de, de al lado, como 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 Italia y como Francia, uh, que lo hacen menos, pero pero están ahí, están ahí.
1: Eh, hablabas de los acuerdos con los independentistas. Eh, dices en el libro que la preocupación de Sánchez por pasar positivamente a la historia demanda sí. que sea percibido como un líder. Pero si tiene esa preocupación por pasar positivamente a la historia, ¿por qué toma decisiones que no gustan a buena parte de la población? Lo hemos visto estos días. Bueno, lo seguimos sí. viendo, que las calles están sí, un sí. poco encendidas. Sí,
9: sí. Pero es que la, la historia es el largo plazo. Entonces, uh, Vamos a ver, los presidentes, el, la, los problemas, esto es muy, muy interesante para mí, como, 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 sí. como, como académico, ¿no? Los presidentes están muy preocupados por la historia porque están en la historia. O sea, yo, yo por ejemplo, cuando haga los libros de historia de España, no apareceré. O sea, la mayoría de nuestros oyentes no apareceremos. Ellos van a aparecer. Ellos van a aparecer. Y sobre algunos de ellos, pues les van a decir cosas. Entonces, claro, esto les afecta directamente la autoestima, les afecta el ego, les afecta la. la, la la apreciación que tienen, que tienen de ellos mismos eh, sus, sus propios uh, complejos de inferioridad o de, o de superioridad. Entonces, como les afecta tanto, están muy obsesionados por la historia. Están muy obsesionados por la historia. Uh, y, es, y es lógico. Y es lógico desde, desde el primer momento. Ah, pero eh, pero ellos, juegan a, ellos juegan a largo plazo. Ellos juegan a medio plazo. Entonces, eh, si... Uh, uh, si Pedro Sánchez consigue, y, y, y muy hipotéticamente, ¿eh? y lo digo como, como muy hipotéticamente, solucionar el problema catalán, que eso sería, sería uh, pues, uh, pues entonces pasaría a la historia. Si consigue aislar a la derecha, impedir que la derecha gobierne por, por una década o dos, como había, como había predicho um, como había predicho el, el, el líder de, de, de Podemos, Pablo Iglesias, pasará a la historia. Entonces él juega a él juega a largo plazo y desde luego uh, los líderes divisivos pasan a la historia, pueden pasar bien, como comentaba antes a Margaret Thatcher, uh, hay que tener en cuenta, por ejemplo, Kennedy en su día era mal percibido por, por la mitad del, sí. del país, lo que pasa es que en Estados Unidos han hecho muchos estudios de cómo pasan bien los presidentes a la historia, si te matan pasas bien normalmente, con lo que... Uh, no es muy recomendable, pero es así. Pensemos en Lincoln, pensemos en Kennedy, este tipo de cosas. Entonces, uh, claro, ellos están preocupados por la historia porque ya están en la historia. Uh-huh. Pero ellos sí juegan juegan a, a, a medio plazo. Entonces, uh, pero, yo, pero yo creo que el, que el tema de, si, si me permiten un minutito más, sí, claro. el tema de, de de Pedro Sánchez, yo creo que juega la historia, pero también juega mucho en su carrera. y Para mí, yo creo que es un tema muy importante. Es que Pedro Sánchez, con independencia de, que, de lo que se considere sobre él políticamente, la, la ideología de cada uno de nuestros de los oyentes, es un señor muy objetivo. Y él sabe que las carreras políticas interesantes, más importantes, más influyentes, están en Europa. Están en Europa. Hablemos de carreras influyentes. Por ejemplo, Luis de Guindos, que está, tiene una representación sí. económica. Ah, Javier Solana. Javier Solana tuvo una carrera internacional, espectacular. Ha uh, sido secretario general de la OTAN y ministro de Asuntos Exteriores, por así decirlo, de de la, de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. Lo mismo que ahora tiene a uh, Borrell, uh-huh. Josep Borrell. Entonces, esas son, esos son las grandes carreras a las que Sánchez aspira.
1: O sea, que Sánchez Lo quiere que... acabar en Europa.
9: Sí, claro, él quiere acabar en Europa. Eso, eso yo... No lo sé, él, él, él no lo ha dicho explícitamente, bueno, pero, pero pero sería, sería irracional de él tan joven con todos los contactos que ha hecho como presidente de gobierno que no acabara en Europa. Uh-huh. O sea, se puede, yo sé, igual se toma unos años de descanso entre dejar la presidencia es con español. Entonces lo que le ha pasado a Pedro Sánchez es que las, los resultados de, la, de la, los resultados de las elecciones municipales, los resultados de las elecciones municipales le han cogido un poco por sorpresa. Entonces, si pierde las elecciones, si hubiera perdido las elecciones generales, le hubiera sido difícil justificarse para un puesto en Europa. Pero Sánchez necesita desesperadamente, para, para, para confirmar, para reafirmar, para consolidar sus relaciones en Europa, tener un par de años más como presidente de gobierno.
10: Uh-huh.
9: Entonces, por eso está dispuesto a pagar lo que sea.
1: Eh, interesante. Bueno,
9: eh, eh, <risa> dime... No no, 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 te quiero decir que para mí eso es la esencia de lo, de lo que está pasando. Eso sí, es la esencia. Él necesita. Le cogieron por sorpresa los, los resultados de las elecciones municipales con un objetivo cuenta acto rápido porque se dio cuenta de que la alternativa del PP no, todavía no estaba consolidada. El Fijo estaba recién llegado. Sí. rápido, el, los, los líos entre el PP y Vox le, le ayudaron y ahora tiene un par de años para, para consolidar sus relaciones en Europa y buscarse a. a a plazo medio o inmediato ya, ya se vería. pero eso está por ver un buen puesto en Europa en una organización internacional P- puede ser en Europa puede ser internacional global eh pero, pero es lo mismo pero es digamos para la gente ambiciosa los, los ámbitos nacionales ya no son muy interesantes ambiciosa en el mejor sentido de la palabra o en el peor tanto ¿no? los ámbitos nacionales ya no son suficientes uno quiere ser como decía como Luis de Windows mira a Calviño que quería sí, que ya está bueno, dicen Sí, sí, que ir está, a ir. está intentando, está intentando, claro, <risa> sí. claro, 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 hay que estar, en... porque quien manda en España son poco los españoles, es sobre todo la, la, los, la burocracia de Bruselas y los dirigentes de Bruselas. Sí,
1: eh, bueno, tu libro analiza las claves del liderazgo de los presidentes del gobierno españoles, pero así a grandes rasgos, que sé que es complicado, pero bueno, ¿qué es el liderazgo?
9: Bueno, el liderazgo... Uh, hay muchísimas definiciones, de hecho, sí. hay, hay miles. Por hay eso miles digo que es complicado, pero... Sí, sí. No, no, está bien, está bien. Claro, es, uh, ya que a lo de yo, de, claro. de, al menos una, una hipótesis. Um, yo diría que el liderazgo... Vamos, vamos a ver. Se puede decir de, de varias maneras. En primer lugar es conseguir grandes cosas. Positivas, claro. Conseguir grandes cosas. Conseguir lo que la mayoría no puede hacer, el líder es capaz de hacerlos. Eso sería una, una, una definición. El que, el que transforma, esta es una definición clásica, el que transforma, el que cambia, el que rompe rutinas, el que, el que quiebra el status quo y hace avanzar lo que puede ser una empresa, puede ser una organización, otro tipo de organización, puede ser un país, una comunidad, hacia adelante. Entonces sería el liderazgo. Ser capaz de mover hacia adelante cosas que tú, tú, el líder, eres el único capaz de hacerlo. Porque si todo el mundo es capaz de hacer es lo mismo que tú puedes hacer, no eres líder. Eres, Uno más, puede ser un directivo, un manager, un ejecutivo, está bien, pero entonces lo que te diferencia es que lo que tú puedes conseguir solo, por supuesto, en circunstancias concretas, etcétera, solo tú eres capaz de ello, solo tú estás capacitado para ello, solo tú tienes la motivación para ello. Eso es una posible definición de, de liderazgo. Uh, y, y, y hay muchas Pero podemos ir, dependiendo de la conversación pues, Puedo añadir variables, por así decirlo vale. a, a, a esta definición
1: <ríe> eh, Dices que hay trabajos que señalan La dimensión política como esencial A todo liderazgo, incluido el empresarial Para ser buen político hay que ser Buen empresario y viceversa
9: uh, y, uh, o sea, a ver, Yo creo que el trabajo de, de alto empresario, de alto directivo Es muy político Porque es decir, que no es técnico porque el alto directivo, cuando, cuando realmente tiene responsabilidades uh, últimas en la empresa, tiene que decidir estrategia, por ejemplo. Y la estrategia no es no, no es como un problema matemático que es dos más dos son cuatro. No, no. Uno, uno tiene que que elegir y elegir siempre tiene que decir que a unos vas a satisfacer y a otros no. Que tú tienes que para implementar lo que tú has decidido tienes que tener gente que te apoye en la, en la empresa. Entonces ahora ahora me ahora me lo invento, pero podría ser que te apoyan los de los de corporate los de la central, pero no te apoyan los de las delegaciones. O tienes que hacer... Uh, te, te apoyan los, los de finanzas, pero igual los de operaciones están un poco contra. Entonces tú tienes que, que generar coaliciones. O sea, que, que el trabajo del alto directivo es el trabajo de generar coaliciones que le ayuden a elegir la estrategia adecuada, que le ayuden sobre todo a implementar la estrategia adecuada. Porque el orden y mando, el, el orden y mando no funciona. La política existe porque el orden y mando no funciona por, por, porque, hay, porque no estamos en una dictadura sea organizativa o sea, o sea política, es, es aquello que decía que decía que decía Franco decía, que le aconsejaba a sus ministros no, hagan como yo, no se metan en política ¿no? porque, <risa> <risa> política existe porque no hay dictadura o porque, o porque la técnica por sí misma no ayuda a resolver situaciones entonces, uh-huh. uh, entonces yo, es, es un poco lo que a uh, lo, lo que te diría ¿por qué existe política a las empresas? porque no todo el mundo está de acuerdo en, en el futuro que se elige entonces tienes que generar su apoyo para, para ti por eso por eso los grandes los, los altos directivos son políticos otra cosa es que su política sirva para la política institucional um, y, y, y no siempre no siempre es así con algunas excepciones por ejemplo Trump por ejemplo, por ejemplo Berlusconi entonces uh, estos, estos fueron empresarios que se metieron a la política básicamente para salvar sus empresas, básicamente eso. Y, pero ahí, uh, pero, pero en, uh, oye mira ahora me está fallando la memoria, pero eh, pero hubo un famoso un par de, de ministros, de, de empresarios españoles que intentaron meterse en política. Uh, los, los cito en mi libro, pero ahora ahora me he olvidado y no les fue bien. O sea que que, que es su trabajo es político, pero igual nos sirve para, para, para meterse en política, pero hay excepciones, en eh, el extranjero ha salido, como Trump y, y Berlusconi. Uh-huh.
1: Eh, a ver, ¿cómo hacemos esto? Porque han, hay muchos cuadros en tu libro ¿no? que analizan oh, distintas sí. eh, competencias de los sí,
10: sí. de los
1: presidentes. Eh, bueno, en el segundo capítulo a mí me ha llamado la atención que pones un cuadro de carisma, ¿no? Que analizando el, el carisma de los presidentes españoles, y hablas de que se han sustituido los presidentes carismáticos por presidentes con legitimidad burocrática,
9: sí, sí por, por burocrática quiero decir dentro, dentro del partido o sea uh-huh. ah, por ejemplo Su, 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 Suárez era un señor eh, lo digo en el libro que tenía, sí. car, eh, tenía carisma en el uno el uno, en el uno al uno no era muy bueno en los mítines pero era bueno en televisión eh, tenía, tenía su, su atractivo eh, era, además representaba bien la juventud de la sociedad española de la, de la, de la época era un señor era un señor atractivo nadie diría que Calvo Sotelo era era carismático, por supuesto ah, Felipe González ah, aquel que yo he visto en persona varias veces ah, es un orador que, de, de, los que, de los que no hay ah, yo creo que, era, que ha sido el mejor orador de España por, por, por décadas Uh, Aznar era un señor curioso que atraía mucho a, la, a, la, a cierto tipo de derecha, o que tampoco diría a nadie que es muy carismático. O sea, es una, pero pero, pero desde, desde Felipe González y Aznar, digamos, a Rajoy, uh, que es un presidente, ha sido un presidente estimable, uh, no es carismático. Uh, nadie, nadie va a decir que, que Pedro Sánchez es carismático. ¿eh? Na, na, es difícil De, de decirlo. Rodríguez Zapatero no es carismático. Y si uno mira el, el panorama español, no, 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 sé, no, no hay ninguna singularidad. Uno que puede decir, oye, este es un señor que atrae a la gente por la fuerza de su personalidad. Uh-huh. Yo, no, yo, yo, yo sería incapaz, incapaz uh-huh. de, nombrar, de, de nombrar uno. ¿Y me llama? La... ¿Sí? sí, perdón, adelante, adelante.
1: No, dime, dime. <risas> no,
9: no, no, no. Eso ya, ya. Y, incluso a, a, hay gente interesante para estudiar. Por ejemplo, Ayuso.
1: A eso iba, porque dices que la psique conservadora española necesita líderes autoritarios o al menos arrogantes como Ayuso. Por eso tuvo, Rajoy, dificultades para asentarse en el PP y las tendrá Feijóo, llegas a decir. Entonces, ¿debería Ayuso ser la presidenta del PP nacional? Porque, claro, imagino que no influye igual una personalidad política a nivel autonómico que a nivel nacional.
9: Sí, sí. sí. Yo, eh, vamos a ver, hay cierto... La derecha española todavía tiene cierta psicología, cierta parte. Vamos a ser justos, cuidadosos. Parte de la derecha española todavía tiene cierta cierta añoranza, no 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 dictatorial, por favor, no se me entienda así. Pero de, de, de líderes fuertes.
10: Uh-huh.
9: Ah, por eso, ah, por eso Rajoy tuvo problemas ah, y curiosamente le, le, le ayudó Esperanza, Esperanza Aguirre y, y, y Camps desde Valencia ah, tuvo problemas para sentarse. Uh, Feijó uh, sin, sin, Casado tuvo problemas Para, para asentarse sí. uh, 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 Feijó Ha habido críticas uh, Entonces parece que se está asentando Pero pero como como Pierda a las europeas Tendrá problemas Entonces hay cierta añoranza De, de líderes fuertes y, y Ayuso cumple con esa añoranza uh, Entonces uh, otra cosa es que yo creo que tienen, tienen que tener estudios una cosa es ayuso es, es si si se permite como muy 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 de Madrid es muy madrileño es, claro es, por eso una... te preguntaba sí sí hay cierta chulería y lo digo lo digo lo digo o sea como, como era Esperanza y cierta chulería mm. que se aprecia que se aprecia en ciertas partes de España y por ejemplo que tiene menos aceptación en 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 otras seguramente entonces tienen que Uh, satisfaría Ayuso a esa parte del PP que añora a ciertos líderes uh, fuertes? Seguramente. Lo que pasa es que igual pueden uh, escandalizar o a pueden sector, ¿no? uh, asustar a otra a una parte importante del electorado. Yo, yo, yo creo que esa es una pregunta empírica que, que si los buenos encuestadores uh, tendrían que estudiar con, con, con detenimiento.
1: Y de, también hablas de Sánchez. Y detectas, detectas dos fases de estilo en su política. ¿Por qué, ¿por qué ha cambiado ese estilo?
9: Eh, Sánchez, eh, bueno, eh, Sánchez es un hombre que se, que se acomoda. Eh, es un hombre que se acomoda. El, el otro día leía un periódico que decían que era un veleta. Uh, es, es un hombre. Vamos a ver. Pretender que. A saber, eh, en el sentido de que Sánchez se acomoda a las circunstancias y dice lo que las, circunstan- lo que las circunstancias. Le, le, necesitan que él diga para que le vaya bien o sea que o sea pensar que sánchez dice piensa lo que o a ver se compromete a hacer lo que dice ya es que es mmm, ya, na, nadie lo debería hacer Incluso casi nadie se debería llevar a, a, a desengaño Pero ya digo, esto yo creo que lo harían muchos muchos políticos ¿eh? o sea no, no, no es una perversión única Y si es perversión es compartida Entonces eh, yo creo que, que Sánchez ha, ha pasado De, de, de una época uh, en que jugaba a ser más, uh, más revoltoso Más acercarse más a, a sumar o a en su, a su, a su día al partido de a Podemos de, de, de Pablo Iglesias. Y ahora, y ahora, tiene que jugar a, a otra cosa que es, eh, que es el aislamiento radical de la derecha. está oscilando de de, 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 proyecto, de, de proyecto político. O sea, la, la primera parte de su proyecto era, era que, no, que no creciera Podemos. Se le salió bien que no prefiera sumar, podemos llegar a sumar y ahora su segunda parte es que no crezca la, la, la derecha o sea está ese es su juego actual
1: y no sé si influye el papel de las mujeres de los presidentes en la percepción de su personalidad o en el conjunto y ¿Eh? en su acción de gobierno, en su forma de gobernar, esto es
9: muy, esto es muy interesante, esto es muy interesante, es una buena pregunta eh, porque es una pregunta interesante, porque por ejemplo yo que he vivido muchos años en Estados Unidos siempre me llamó la atención y, y me, 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 me pareció, digamos, cierta discriminación. Me llamó mucha la atención el papel de las mujeres en la política americana. O sea, el, el, el oyente se, se acordará si, o sea, si ten, tendrá en la, la memoria que siempre aparecen los presidentes en algún acto importante, aparecen con la señora al lado. Sí. Uh,
1: Bueno, es que y... la investidura de Sánchez ha estado allí en el Congreso, Begoña.
9: Sí, sí, sí. Y, mm-hmm. y, y por ejemplo, Sánchez, Sánchez hace uso de eso y se si hace uso de eso yo diría que es porque ha habido estudios que se lo han recomendado.
1: ¿Y por qué? ¿En qué le beneficia? Aunque crees que
9: yo, yo creo porque para que haya cierta identificación generacional uh-huh. que para que haya cierta identificación generacional porque el PSOE juega a que esto se puede discutir no juega feminismo y al igual piensa que, que hay una una, una señora la, moderna vamos vamos a asumir que, que estilosa etcétera que porque no, no vamos a, no vamos a juzgar eso entonces eso tiene que salir de estudios de ellos a no ser que él piense que no le perjudica y que la visibilidad de, de, la, de, la, de, de, de su esposa le, le puede dar beneficios a su esposa en términos de contactos porque va con él a, a conferencias internacionales etcétera pero pero hay, 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 ah, es un, no es un tema de derecha y izquierdas pasó con José Mayárdar su señora ¿Aliano? acabó de alcaldesa de Madrid
10: uh-huh.
9: ah, o sea esta, estas cosas estas cosas ah, ah, de hecho hay una endogamia yo eh, la he seguido un poquito más en, en la política catalana, en la endogamia. Todos se casan con todos.
10: Uh,
9: todos, si, incluso jueces con, con juezas o con, con, con abogadas, uh, etcétera O sea, estas cosas, claro, porque están, conviven juntos, pasan muchas horas juntos y, y del roce, pues claro. Pero pero eh, en, vamos a, a repasar España. No en el caso de Suárez, no en el caso de Carlos Sotelo, en el caso de Felipe González, acordemos, no puso de candidata a su, primer, a su primera esposa, creo que era por Cádiz o por Huelva, en, bastantes, en dos o tres legislaturas. Uh-huh. ¿Eh? La, 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 la esposa de Felipe González, siendo Felipe González. Eso uh, Rajoy no lo hizo, Aznar acabó haciendo esto. Uh, yo no creo que Felipe González la ponga de candidata política, pero que sí que la, que la puede promover para, para que tenga oportunidades de carrera profesional, uh, no, no, me cabe, no, me, no, no me cabe duda. O sea que es, 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 es interesante O sea lo hacen por segura una vez por interés personal que piensan que no les va a perjudicar y a veces porque igual piensan que dan una imagen una imagen positiva y este ejemplo, pues, en Estados Unidos el tema de las señoras es un tema es un tema relevante es un tema relevante políticamente ah, este pues, bueno por cierto el tema de las señoras Macron sí o sea, es, es, muy, es en Francia ella le ayuda políticamente el, el tipo de matrimonio que tienen le, les ayuda políticamente la, y, es, y es, una, es una pareja, digamos, progresista. O sea, que esto es, uh, es una pregunta interesante, que en, es, en España uh, nos estamos americanizando un poco uh, en ese sentido.
1: Eh, a ver, José Luis, que ya estamos eh, llevamos bastante tiempo, no sé cómo podemos resumir un poco lo que nos queda.
9: Lo, uh, lo, que, nos queda, lo que nos queda es que la política se ha profesionalizado, lo que nos queda es que hay gente joven que entra en política y queda atrapada en la política que no tiene que no tiene otro trabajo que no tiene seguramente otra educación y que por tanto uh, son muy difíciles de, de, de reproducir que para ellos que ellos no tienen convicciones profundas uh, y por tanto nos escandaliza tanto la flexibilidad de alianzas de que por, por ejemplo el, el nuevo presidente de, o la, o la nueva presidencia, la, la coalición detrás de la nueva presidencia de de, de Pedro Sánchez. Entonces, ah, pues, y que, y que se ha especializado, que, si tú, que, que solo tiene sentido, si eres muy bueno en, es, en esa especialización, ah, que te vayas a Europa, si no eres bueno, te vas a quedar trabajando toda tu vida en una comunidad, en un ayuntamiento, en el aparato de un partido. Y, y claro, ah, de ahí... No, como no, no te quita ni con elegir.
1: Bueno, pero hay o gente sea, que prefiere seguir trabajando para el partido, ¿no? Por eso dicen que muchos que estaban en contra de pues de esos acuerdos de Pedro Sánchez m, han votado a favor para pues para mantener el cargo, digamos.
9: Claro, claro, claro. Es lo que estoy diciendo, sí, sí, es lo que estoy diciendo. Claro, claro. Sí, es lo que estoy diciendo, que claro, o sea, uh, claro, tienen, estos políticos tienen hijos. Tienen hijos tienen se si, si compran tienen hipotecas, uh, etcétera si no tienen si no tienen otra alternativa qué van a hacer qué podemos esperar de ellos o sea uh, en ese sentido uh, es, es lo que es o sea porque en la transición fue distinto porque la transición era gente que por ejemplo las primeras promociones de la transición y, y perdona que claro, haya esta referencia histórica pero eran, eran abogados eran profesores que vinieron a la política esta gente nueva es muy joven uh, eh, Pedro Sánchez por ejemplo ha, ha, ha casado Fijo, es un caso muy especial Casado era muy joven
10: Esta
9: esta gente no viene a la política Está en la política desde siempre Es es una mentalidad distinta Entonces lo que que podemos esperar de ellos Es que van a hacer lo que les convenga Para estar ahí Eh, Algunos tendrán ambiciones europeas Los que sean menos competentes Pues eh, pues, se engancharán a a lo que puedan
1: Pues, José Luis, nos quedan un montón de cuestiones por tratar de este libro muy interesantes, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por por atendernos. Gracias.
9: No, gracias por entrevistarme. Ha sido un placer.
1: Ha sido un placer igualmente. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. Adiós.
7: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero? Tu capital está en riesgo. El rendimiento pasado no es una indicación de resultados futuros. Datos actualizados en agosto de 2023.
0: Acción. Emoción. Pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las ocho y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio.
8: Comerciales te da gracias a ti.
1: Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo, como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
0: Para profesionales en edad de crecer. Capital Radio.
1: 9 nueve de la noche, una hora menos y nos escuchan desde las Islas Canarias. Ya llega el tiempo del análisis de la tertulia aquí en El Balance. Lorena Ruiz, ¿qué nos traes hoy?
2: Pues mira, es que hoy es el cumpleaños de Karen Lee Orzolec, una cantante y compositora estadounidense de origen surcoreano.
1: Bueno, pues vamos allá con los temas y con ella.
2: Queridos tertulianos, hoy al menos acabamos el día algo más esperanzados, porque Israel y jamás han llegado a un acuerdo. Frenarán durante cuatro días los ataques para intercambiar rehenes por presos, ayuda humanitaria, medicamentos y combustible. Y en España, las primeras batallas del inicio de la legislatura pasan por los jueces. Por un lado, el juez García Castellón ha decidido elevar al Supremo la causa por terrorismo contra Puigdemont y otros independentistas, en lugar de mantenerlo en la audiencia nacional, algo que la Fiscalía ya ha recurrido. Al ser aforado, lo pasa hacia arriba. Por otro lado, el Supremo ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como un fiscal de sala por considerar que era una forma de ascenderla tras dejar el cargo de fiscal general. Cinco jueces de distintas sensibilidades lo han considerado. Considerado por unanimidad una desviación de poder. Además, Bolaños aseguró ayer al asumir la cartera de justicia que renovar el Consejo General del Poder Judicial no es una opción sino una obligación.
8: Y desde luego es necesario devolver la normalidad al Consejo General
9: del Poder Judicial, absolutamente imprescindible. Renovar el Consejo no es una opción, es una obligación que deriva del mandato, de la promesa de la Constitución que hacemos los servidores públicos, tanto en el Congreso de los Diputados como hoy hemos podido hacer los nuevos ministros en Zarzuela.
2: Y 19 fiscales del Supremo han protestado por carta ante el fiscal general por no salir en su apoyo frente a las acusaciones de Lowfer que el PSOE y Junts incluyeron en su acuerdo. Tenemos nuevo gobierno. Unos entran y otros salen, aunque las exministras de Podemos no lo hacen muy contentas. Irene Montero y e- 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 Ione Belarra han utilizado su discurso de traspaso de carteras para acusar a Pedro Sánchez de charlas. La ministra de Igualdad ha, de- ha deseado a su sucesora valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno.
7: Ministra, te desearía suerte, pero creo que no es lo más importante que necesita una ministra de Igualdad. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno, porque el feminismo, porque el feminismo, porque el feminismo es un movimiento muy poderoso que conquista derechos haciendo preguntas que nadie antes se hacía.
2: Veremos si la agria despedida de Montero y de Belarra es su escena final o el preludio de una pesadilla para el peso. Y mientras tanto, la amnistía llega ya a Bruselas, donde los populares europeos se están movilizando para minarla. Manfred Weber, el líder del Partido Popular Europeo, llamó ayer a contrarrestar la ley española desde las instituciones europeas con una reacción clara de la comisión.
8: Cuando la corrupción, la violencia y hasta el terrorismo no son castigados, rompen el imperio de la ley. Cuando los ciudadanos de España ya no son iguales ante la ley, se rompe el imperio de la ley. Y cuando la desviación de fondos públicos no se castiga, se rompe el imperio de la ley.
2: En España, la mesa del Congreso la admitió ayer a trámite y se divertirá en el Pleno el 12 de diciembre. Se debatirá en un Congreso donde el ambiente no puede estar más caldeado. Feijó aseguró ayer que Sánchez tiene un tic patológico por reírse a carcajadas la semana pasada al hablar del fracaso de su investidura.
4: Nace la
0: original teoría de no soy presidente porque no quiero. O sea,
10: esta es la mejor
0: señor Fijón, no es presidente porque no quiere es más ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno ser.
2: y hoy la nueva ministra portavoz le ha respondido
5: yo creo que, que el sentido del humor es una de las máximas expresiones de inteligencia pero también les voy a decir algo cuando no hay argumentos uno cae rápidamente al insulto sinceramente les diré creo que la mayoría de los españoles no se sienten reconocidas en ese tipo de expresiones incluso ni los votantes del Partido Popular y los ciudadanos eh, esperan especialmente de los dirigentes eh, políticos
2: eso sí, el Partido Popular ha rechazado en el Senado ilegalizar los partidos independentistas como pedía Vox y Bandos porque también ha rechazado que la mesa del Senado no admita trámite la amnistía. A ver en qué acaba esto.
0: ¡Viva el vino!
1: Gracias, Lorena. Javier Ortega, buenas noches.
4: Muy buenas noches.
1: Belén Sarría, buenas noches. Muy buenas noches. Cristina Casabón, buenas noches. Buenas noches. E Irene Sánchez. ¿Qué, ¿qué tal? tal? Buenas noches. Bueno, estoy bien rodeada hoy. ¿Por dónde queréis empezar? ¿Tic pactológico o no?
11: Yo empezaría, fijaos, que, que tenía ganas ¿no? de, de hablar Venga. de la nueva ministra de Igualdad. Yo sí. creo que, que realmente no, no, no sabemos cómo va a ser el perfil que tenga esta nueva ministra, como no, no tiene un currículum que nos pueda dar ninguna pista sobre qué tipo de políticas va, va a hacer. A mí sí que me gustaría que que abordara asuntos que en la anterior legislatura nos, abordó, nos abordaron, que, que en la que creo que estamos de acuerdo todas las mujeres, de igual eh, de qué sensibilidades sean, y es eh, de verdad, en la conciliación, en el trabajo, en poder llegar a, a buenos puestos de trabajo, creo que es algo que, que no es por hablar constantemente de Irene Montero, pero que, que eso no lo supo abordar y que ella, bueno, se centró en otros temas. Entonces, a mí sí que creo que además, viniendo del SOE bueno, tiene que, que abordar temas, eh, temas más sociales, que es en lo que consiste el Ministerio de Igualdad, pero sí que me gustaría que abordara esto que afecta realmente a todas las mujeres y las que creo que se van a sentir todas identificadas.
1: Bueno, alabó un poco la gestión de Montero, le dio las gracias cuando recogió la cartera, y entre las cosas que, que planteó conseguir, en, bueno, no mencionó nada de estas cosas laborales, pero, por ejemplo, sí que pidió eh, una especie de pacto de Estado para solucionar pues la violencia de género, que sigue habiendo m- muchas muertes, claro.
11: Sí, efectivamente, creo que no es, eh, no es o sea, son compatibles ambas. Digo que, que creo que también es momento de abordar sí. otros asuntos en los que no se están centrando el Ministerio de Igualdad y ya que existe a mí creo que es importante que, que, que esto se aborde.
12: Bueno, yo me conformo con que no siga el mismo perfil, la misma línea de la exministra, porque evidentemente no solamente ha hecho las chapuzas de la legislatura, sino que además eh, se ha creado muchísimos más eh, asesinatos ¿no? en los últimos años claro. y luego además pues todos los violadores que salen, que van a salir a, a futuro a, a la calle. ¿no? Por tanto, yo con que no siga esa misma línea ya me conformo. Sí que creo que es un tema, sobre todo este sábado, si no me equivoco, ya es el, es el día, ¿no? El contra... viernes, ¿no? Ah, es el viernes, disculpa. El eh, es el 25, 25 de noviembre, es no sé, el, el día contra la violencia de, 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 de género. Sábado. Sí. Sí, sí, sábado. Sábado, correcto. Entonces, bueno, yo creo que es un momento para dar eh, paso a ver qué, que, cómo, cómo se mueve o cuál es la hoja también de ruta. De, de esta nueva eh, ministra no yo creo que es algo que lo tenemos siempre presente independientemente de, del partido político que esté que esté al frente que esté gobernando y yo creo que, que todos los partidos a excepción que una vez también sí Vox ha sido un poco porque él eh, Vox siempre ha dicho que ellos condenaban cualquier tipo de violencia que sí que de estamos de acuerdo familiar, sí. estamos de acuerdo pero que también es cierto que desgraciadamente Hay más mujeres asesinadas en manos de exparejas, maridos o tal, que no hombres, ¿no? Por tanto es un problema y es algo que tenemos que que abordar y tener encima de la mesa. Pero también es algo que me gustaría destacar, que es por ejemplo algo que, que es como los salarios, ¿no? Que es cierto que ya no hay empresas a día de hoy en los que la mujer cobra menos o un porcentaje inferior al hombre haciendo la misma tarea, pero existe todavía. Entonces yo creo que es algo que se tiene que ya, eh, que, que, tiene ya que acabar. Por tanto, estos son temas, bueno, es lo que así ahora sí se me ocurre, que creo que todavía tenemos eh, en el siglo XXI que, que bueno, pues que, que dar ya carpetazo, pero seguro que hay muchos más que, si están en el frente de este ministerio, pues que tendrán que, que abordar, ¿no? Y yo creo que, que es un tema que a mí me, lo que más me preocupa es sobre todo lo todo lo sufrido por la ley del solo sí es sí, todos los violadores cómo sufren las víctimas y que y el, a veces incluso el poco respaldo que se le ha dado a esas, a esas
11: víctimas. Por ¿no? eso creo que para el PSOE, para poder limpiar la imagen del Exacto. Ministerio de Igualdad, esta es una oportunidad, abordar este, esta materia que no va eh, no es ideológico. ¿Pero va a Exacto. deshacer
1: alguna de las cosas que ha dejado Montero pues o pues no digo, se va a atrever? Digo
11: yo que si no se atrevió siendo presidente, no lo va a hacer, no ahora. Lo va a hacer ahora. Lo único no, a saber, que ha sí. hecho es cortar cabezas.
4: La principal ya la he deshecho, que es la ley del solo sí, es sí. O sea, bueno, deshecha ma- no está, ahí está. Em- no. Está mejorada. <risa> no, está deshecha. Eh, la cuestión es que cuando tú aprobas una ley más favorable, de acuerdo con el artículo 9.3 de la Constitución, tú tienes que seguir aplicando a aquellos condenados anteriormente, que incluso sí. aunque descargas del tipo penal, se van a seguir beneficiando cambió, de La cambió, pero ese, se fue
11: aprobada gracias a, al, SUE, al con sí, lo cual que no al, se nos, al PT, nos olvide. Que, al pp Perdón, claro. a, a, a bueno, al pero y al sí, 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 sí. Claro, o sea, digo que sus votos, por eso salió salió adelante. Sí, sí, se claro, cambió sí. gracias al PP y al PSOE, pero sí, sí. salió adelante sí. por los votos del PSOE.
4: Sí. A ver, yo creo que lo que sí que ha conseguido Montero es que al final mmm, se deja de hablar de la propia utilidad del Ministerio de Igualdad, que a mí me parece que es el trasfondo del asunto, para acabar hablando de la propia Ministra de Igualdad, lo cual es muy mala noticia. Eh... Probablemente la la nueva ministra a poco que mejore su capacidad de gestión su labor será mejor que su predecesora porque realmente eh, la herencia que deja Irene Montero es, en mi opinión, muy pobre en cuanto a hechos y y muy mala en cuanto a la faceta mediática para, en en fin, una pésima gestión política para encima no haber conseguido nada mínimamente positivo. Pero la cuestión de fondo que subyace es la propia existencia del Ministerio de Igualdad, un ministerio que yo siempre he considerado que es eh, muy cuestionable, básicamente porque la igualdad sobre un papel... No va a ninguna parte. La igualdad tiene que ser igualdad de oportunidades, tiene que ser igualdad efectiva. Eh, hay que establecer, digamos, mecanismos incluso de discriminación positiva para que la, eh, la igualdad sea efectiva. Entonces, eh, es decir, si no lo acompañas estas otras competencias, por ejemplo, política social o eh, políticas laborales, no tendría mucho sentido. Entonces, eh, yo creo que es un ministerio que, como tal, más allá de hacer campañas de concienciación, queda muy vacío de contenido. Y
11: podría ser una secretaría, ¿no? De
4: Probablemente Eso. podría ser una secretaría de Estado perfectamente integrado eh, en el Ministerio de Asuntos Sociales o en el Ministerio, pues sí, de Empleo, si se le da un enfoque eh, encaminado a la conciliación laboral. Entonces, eh, esa es la cuestión y yo ahí sí que creo, por los antecedentes, porque este ministerio ya existió durante casi ocho años con Zapatero y adolecido de este problema, es que eh, va a estar vacío de competencias, sea quien sea la ministra. Entonces, en fin, eh, una última cuestión. A mí me hubiese hecho gracia a ver a un ministro de igualdad, también he de decirlo, yeah. según que Bueno, cuando se
11: hacían quinielas, yo decía es que lo que peor que puede hacer el PSOE es coger a un hombre, o sea, poner a un hombre en sí. el en Sí, pero igualdad lo, lo ya es... también
4: porque cuando se habla de igualdad, sí, es sopa, verdad que empezamos se, en igualdad se femenina, se en la mujer, pero efectivamente que el colectivo LGTBI uh-huh. ha apretado muy fuerte estos años por hacerse con su espacio de opinión y precisamente por eso han tenido muchas fricciones con el Partido Socialista. Uh-huh. Eso también es una cuestión interesante, que el ministerio al final ha dejado de lado esa parte de sus posibles competencias. Que yo solo final,
13: quería sí. añadir, bueno, cuando he visto el debate, pues eh, había como mucho interés en saber eh, su posición en, en relación con el tema trans, ¿no? Si es transfoba y yo, como como decías al principio, eh, creo que también tenemos que evolucionar un poco, ¿no? Dentro del debate feminista y sacar temas que tengan que ver menos con la identidad con como,
11: con, la ideología, ¿no?
13: con, la, bueno, con la ideología identitaria con respecto a la mujer, que al final se basa en un mercadeo de etiquetas no y, y con el debate de si el, los trans son hombres y mujeres. Mira, estos son debates que atañen a unas minorías muy particulares y muy explícitas, pero no resuelven los problemas del 99% de las mujeres. Como pues sí, decía Belén,
1: sí, de en la el conciliación... Que ¿De acuerdo? eh, Casi todas las mujeres, sí, bueno, incluso hombres, claro, sí, sí, total. Y
13: y no creo solamente de España, sino de cualquier eh, país, economía desarrollada, ¿no?, pues donde las mujeres tienen casi las mismas preocupaciones que los hombres. O sea, ¿cómo llegamos a final de mes? ¿Cómo conciliamos trabajo e hijos, en el caso de que tengamos hijos? ¿Y cómo eh, conseguimos, no?, pues eh, llegar a ascender ¿no? en, dentro de nuestras empresas ¿no? y, y cómo tenemos más, a lo mejor, eh, facilidades ¿no? o, o ventajas de discriminación positiva en el caso de... De que no podamos eh, llegar a, a ascender laboralmente hablando. Y, y estas eh, son los, las preocupaciones de las mujeres del siglo XXI. O sea, no son ideológicas, no son de si me llaman, con, eh, si dicen ministras, ministres, sí. o si. Sí, sí. Es que eran unos debates tan absurdos sí. que creo que al final se han dado cuenta de que estaban perdiendo en es masa de dicho, votantes de feministas. lo que ha dicho sí. un poco Javier ¿no? sí. que, que,
1: que ha habido Justo. más polémica pero Las en realidad en cuanto a resultados pues tampoco hay tanto ¿Qué es eso
4: el legado de Podemos en general es que es muy pobre, o sea venían a saltar los cielos y al final no han sido capaces ni de asaltar la acera de enfrente de su casa entonces eh, es un legado ridículo, no han sido capaces de hacer nada, es verdad que desde el minuto cero en mi opinión el SOE les robó la cartera, o sea con tal de sí. tener cinco ministerios fueron capaces de olvidarse de todo.
13: Y creen que han inventado el, el feminismo, ¿no? Que, que gracias a ellos ha habido, hay derecho, las mujeres sí, tienen derechos es en España. Sí, eso ya es ridículo. Pero, pero es que siempre lo he Podrían dicho, haber en... sido
4: mucho más útiles desde fuera del gobierno, condicionando todas las votaciones parlamentarias y consiguiendo. Eh, aplicaciones reales con consignación presupuestaria al estilo de lo que hace el PNV cuando se trata de competencias forales. Enmienda, sí, Entonces, su... eh, la realidad es que Podemos ha tenido contenidos vacíos de, de, de competencias excepto en el caso de empleo y además el legado ha sido ridículo porque para cuatro ti, medidas han tomado El Ministerio las han tomado de mal.
11: Trabajo sí que sí que ha sacado sus reformas.
4: Justo. Pero
1: porque ya no es Podemos, ya, ya es sí, sí, Yolanda. Ya es que no, se fue un poco durante sí. la legislatura. Yolanda... Se convirtió bueno, en Yolanda y rodemos que, poco... que hemos tenido. Yo me
13: confundí bueno, con, ya... con el análisis. Yo pensaba que estas dos pirujas, la Irene <risa> y Ione, le iban a hacer la cama a Yolanda porque ella no había obtenido unos buenos resultados electorales ¿no? en, sí. en las últimas elecciones. Pero luego, pues como ella ha sido designada a dedo, dicho por ella misma, por, por Pedro Sánchez, ¿no? Y al final, pues se ha arrinconado a las otras dos desde desde. Desde también el propio ejecutivo, sí, sí. pues no, ha, pues por eso ha ganado Yolanda, pero no porque sea más listado perspicaz, porque la pobre no. no Hombre, pero no la formación que
12: tiene que tiene Yolanda Díaz no es la que tiene la Belarra e Irene Montero. Entonces yo creo que ha, ha, ha sabido y muy bien. Y también la opinión
1: pública, ¿no? Es pues lo que hablábamos de las polémicas. Yolanda y bueno, no y, ha y sido la tan interna,
12: porque
11: realmente a nivel interno ahora mismo ya tiene muchos más enemigos que, que amigos en, en la bancada. Mm. Ya es una cosa que, que pero vamos que ya ya se ve ya se sabía desde su época de Galicia Eso te iba a decir, tenía mundo, fama de cortar cabezas todo un poco el mundo no lo conocía, y en un ámbito local que no estamos hablando de, sí. de, sí, no de ministerios no estamos es este hablando calibre, de ¿no? concejales que ya que ya se conocía su fama y apuntaba que, a maneras efectivamente y que, que ahora mismo es que se podría quedar muy sola por ejemplo en las europeas o sea a lo mejor ahora mismo sumar no sé no sé el, el aguante que va a tener
1: Bueno, eso eso es un asunto importante porque en la entrevista que que hemos tenido hace un ratito eh, decía que la clave de que Sánchez esté cediendo tanto para mantenerse como presidente del gobierno es porque si no repetía otra legislatura, igual perdía un cargo en Europa y es su objetivo final.
11: Que era el que decíamos, ¿no? Cuando iba a ser presidente, cuando quería agotar esta legislatura para para luego poder ser presidente, que al final es.
4: Pero a ver, bueno, eso son especulaciones, a mí no, no me sorprendería, o eso, o algún destino final en la OTAN, pero bueno, ya se verá. Porque para eso Bueno, falta porque yo mucho creo que tiempo.
12: Pedro Sánchez no tiene tanta mala prensa a nivel internacional. Yo no, creo que es como su, más su, sofisticado su que legal, no a nivel en de España. Exterior,
4: en mi opinión, es bastante brillante. De hecho, puede sí. que sea lo mejor que haya hecho, sobre todo teniendo en cuenta también el antecedente previo de Rajoy, que fue nulo en política exterior, o sea, realmente es para que se lo haga. Eh, mirar y él en ese sentido está bien formado. Lo, lo bueno que tiene la diplomacia es que no es una política de gestión diaria en la que hay que obtener resultados inmediatos, sino que es un tema de negociación, de gestión, donde ese, digamos, eh, con Paul, eh, marketing político, pues igual se luce, se luce más y además él ha sido especialmente habilidos y, y sus asesores también. Eh,
11: Por eso cuesta pues, tanto creer que la amnistía pueda pueda O sea, que Europa vaya a frenar la, la amnistía. Pero Europa no
4: va a frenar la amnistía, pero por una cuestión... Eso es cuestión lo que
11: se está vendiendo... Que comentaba a... yo el otro
4: día. Es que el que se para a analizar la amnistía se va para a parar a canalizar los delitos... de de los, de, los delitos de, que se, de los cuales se están condenando. Y, ¿Y la separación de, de, de poderes. Y, y el hecho de que tengamos unos tipos penales en España que, en mi opinión, y en la de muchos, están desaforados, eso también está encima de la mesa. Muy pocos países en la Unión Europea te van a comprar que los CDRs son terrorismo a nivel de ETA, a nivel de Al-Qaeda, que esto como está tipificado ahora mismo. O sea, que a Poseidón pues, se le vaya a imputar por terrorismo, yo lo siento, pero no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, Entonces, que, bueno, bueno. Y, es, y, 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 y la tipificación de delitos tan marcada del Código Civil, eh, perdón, del Código Penal hacia, hacia digamos, un nacionalismo español, es lo que ha ocasionado sin ir más lejos, que pues, no se la haya podido extraditar. Mm. Su Pero tipo penal no nos no olvidemos que
13: esta ley de amnistía está vulnerando artículos del Tratado de la Unión Europea. Por ejemplo, la igualdad, el Estado de Derecho o la tutela de judicial efectiva. ¿no? Y, que, y que también la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, desde el momento en el que se está dando un trato diferenciado a determinadas personas por formar parte de de colectivos independistas, pues esto lo tienes que justificar ¿y cómo están pensando en justificarlo? Bueno, pues dándoles la etiqueta de minoría oprimida, que es lo que siempre suele Hacer la izquierda. No, Yo no sé el, si el esto va no a, a llegar muy, posición, muy
4: lejos. Que se va amnistiar, eso no tiene Pero ningún. claro,
12: el problema está contemplado en la Constitución. Pero eso lo
13: tenemos que debatir todos los españoles y si se Exacto. tienen que rebajar los tipos penales, pues bueno, pues es un debate a lo mejor también eh, jurídico, un debate técnico, pero no ahora porque le venga. Viene a Sánchez para su legislatura Vamos a tener que revisar el código penal La constitución claro, eh, Pero si vas a Europa, más, Europa no te eso... va a
4: amparar Porque partes de un mal punto de partida Entonces esa es la clave Pero
13: estas son las leyes que, que hay en España
4: ya, pero no son las leyes, tal vez, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pondere como razonables. Y se, vio, se ha visto en muchas condenas a ETA que han, luego han sido eh, ponderadas por el Tribunal Europeo de, de Derechos Humanos, sin ir más lejos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, eh, el problema de la judicatura española es que en muchos temas se ha pasado de frenada y, y eso luego ha, luego ha tenido <risa> consecuencias a la hora de justificarse internacionalmente. Yo creo que a nivel europeo con la amnistía los nacionalistas tienen las de ganar Bueno, Por yo creo sean... que el, el
11: simple hecho de que se esté debatiendo hoy mismo ya es ya es bastante relevante el hecho de que hayan accedido todos a, a poner en cuestión si España cumple o no con el Estado de Derecho si está mm, cumpliendo con la separación de poderes Pero ha sido un debate muy, mí... ¿no? muy,
1: pero... muy sin conclusiones sí. y no, nada, bueno, pues de la es El simple
11: hecho no de que solamente... se trate en...
13: Es que no ha ido el presidente de la de esa comisión parlamentaria, no ha acudido a hoy a la... Entonces estaba el... el, el, el Estado Reinders. Estado Reinders, pero hemos visto el Parlamento de Estrasburgo vacío, o sea, estamos solos. Yo no me creo que Europa vaya a ir más lejos de una declaración de que se cumplan eh, de tal... Ha dicho que va a esperar, ¿no? A ver si... a a ver el texto final que se presenta en el Parlamento, pero Pero si hay alguna enmienda, pero yo no creo que vaya a haber. Pero
12: porque todavía tienen que hacer, tienen que recoger de todas las fuerzas políticas lo que son las enmiendas, proposición de ley, todos los documentos anejos, entonces ellos supongo que harán una valoración y que esto eh, llevará un tiempo, ¿no? No lo sé si... eh, Claro, eh, es que si esto se llevase a cabo, luego hay una aplicación de dos meses para la amnistía. Por tanto, yo creo que el no, quiero pensar que el proceso no va a ser tan lento, pero también quiero pensar que Europa en este sentido, como tú bien decías Belén, para mí ya es muy relevante de que esto se haya llevado a, a, a Bruselas, pero realmente es un problema para Europa cuando es una cosa que realmente se tendría que contemplar, a mi modo de ver, solo en España porque la Constitución ya dice que no está contemplada la amnistía.
10: Claro,
11: pero en el momento ya el en constitucional... que constitucional incumples...
12: Claro, pero entonces... Está a su eh, favor, quiero decir. Aquí está viendo un quebrantamiento no debería, de la Constitución. No
11: debería llegar a Europa, pero una vez que esto ya se ha hecho... Que, como claro. dice Feijón, es algo súper positivo. A mí me parece bien que llegue a Europa. Es positivo. A mí me ha sido como un grito
1: desesperado, ¿no? A de mí, nadie. A mí como si no hacen
11: nada, pues no hicieron nada. Pero al menos sé que otros países están entrando lo que está pasando en que que está está el debate que... internacional. A mí eso me tranquiliza. A mí me tranquiliza medias
12: porque me yo creo otra que la cosa los es partidos... la mala
11: publicidad o la mala imagen que podamos tener y estemos bueno, generando... Ya por un poco más
12: siempre. de mala publicidad un que de no hay, ah. una, hay
4: una cuestión. A ver, primero, es muy difícil que la Unión Europea entre en ningún país a saco, algo que realmente hay algo fragarante. Vamos a ver, no ha entrado en Hungría. No entró en Rumanía con mm. una ley que era todavía más vergonzosa para amnistiar al PSD rumano por corrupción salvaje. Eh, no entran en general en ninguno de los asuntos internos, salvo que realmente sean muy, muy flagrantes. Entonces, primer punto en contra. Segundo, los tipos penales y las causas de origen es muy importante. O sea, en muchos eh, países centroeuropeos va a sonar extraño el punto de partida. Entonces, a partir de ahí, el debate ya surge viciado. Luego... Perdón,
11: perdón, perdón que te interrumpa, pero el simple hecho de que a los jueces les obligues a retirar las sentencias, a revisarlas y a cerrarlas, eso no es una cuestión de separación de poderes básico. Y la tercera
4: cuestión, el enfoque. Yo, en mi opinión, la separación de poderes es un error plantearla como que está en riesgo. ¿Por qué? Primero porque no es verdad. O sea, en España hay separación de poderes, afortunadamente. O sea, los jueces, y se ha visto, tienen su propia... Eh, línea de actuación, su propia línea ideológica que no coincide especialmente con la del gobierno. Pero o sea, se hay puede, separación de poderes. Pero se, se poderes. le pueden en cualquier otra momento cuestión,
11: decir ahora ya no, ahora va a ser lo otro.
4: La cosa es que con la, con la ley de amnistía se esté intentando eh, no llegar al poder judicial, que es lo que hace para eh, evitar que sean juzgados. Pero la separación de poderes existe existe porque el poder judicial existe y es independiente. Pero si existiese y fuese independiente
13: Pero ¿continuirían no
1: tendrías a miles con de jueces... sus
13: sentencias? Bueno, yo creo que, que la amnistía esto. Yo creo que, vamos a ver, la amnistía a cambio de una investidura esto es una desviación de poder. El nombramiento, el nombramiento o el sea, nombramiento de, de dolores eh, el ascenso de Dolores Delgado o el cese de los Cobos y otras cosas que han estado pasando en España es desviación de poder. También lo han llamado corrupción política. Llama- sí es verdad que son palabras muy es decir, que no existe la declaración de, o sea, la separación de poderes en España porque en teoría existe, pero en la práctica están eh, eh, llevándose a cabo no pues eh, desviaciones de poder eh, de forma muy rápida en, el, en, el, en un periodo de tiempo para negociar una investidura y es normal que la gente esté muy alarmada y que haya discursos tremendistas. Eh, lo, que, lo que tenemos que ver es si la Unión Europea eh, va a hacer algo al respecto o se va a mantener. Eh, okay, como una observadora claro, hasta que ya sí que no quede se, separación que de problema, poderes no que separación hasta de que ya Europa, sí que no problema, haya libertades no de, de, de expresión preocupa, y hasta que, que ya, los... no quede, ya, ya, no, ya no quede democracia y Estado de Derecho Hombre, espero que no llegue no ¿a, qué tenemos que a ese esperar? punto claro.
12: ¿no? pero sí que es cierto que he visto desde fuera a lo mejor los partidos socialistas o los partidos en Europa que pueden llegar a pensar que, que lo que está sucediendo no es tan grave, es precisamente esto, de que no actúen Porque no saben eh, la gravedad de lo que se está viviendo en España y de, y de de este prófugo de la... El bueno, año es un problema
1: nacional, ¿no? Es un asunto. Mm, Eso, ¿Es un
12: problema nacional? ¿cómo? Interno. Interno. ¿cómo sí, pero lo luego bien. también proponen lo que, que haya no observado un observador internacional. ¿En qué quedamos?
13: Porque <risa> También porque tiene que haber un observador pues internacional. Lo han pedido <risa> ellos. Es pues, de
4: absurdo. De, o sea. de, 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 de la voluntad política, efectivamente, que sabe que entra... Es todo bastante ridículo. Pero el problema <risa> de la ley de amnistía es la ley de amnistía. O sea, es que suena, va a sonar muy ridículo en Bruselas decir que en España no hay de poderes porque simplemente es mentira pero y eso si, lo sabe todo pero el mundo si hay entonces control
11: sobre los jueces
4: Sí. Pero, precisamente, para mí
11: controlar a los jueces es que se rompe una separación. Es que no es que es esto lleva pasando hace tiempo, no, ¿no? Es que no con los, los insultos los los jueces jueces. a los
1: jueces, no, con los, los con toga, no sé. Lleva pasando no, está, tiempo está, todo. Está,
11: eso es eso, sí para mí es nada nueva al Consejo General atacar, del poder judicial. Porque eso, eso también es culpa del PP, ¿eh? no solo del PSOE Sí,
4: y tiene mayoría gozadora, entonces no es no es verosímil. O sea, eso es del PP y es como cuando Pejo dice que no quiere ser presidente de gobierno, pues no es verosímil. Simplemente no puede. Pues esto es igual. En España se separación de poderes y la va a seguir habiendo. Si Esa declaración has... de
13: Sánchez, ya que la hemos puesto, o sea, ha sido muy macarra. El tic tri- pa- tip patológico es. El tic
12: patológico es que es como.
13: Es un narcisista eh, sí, declarado. un poco de cinismo, Yo considero ¿no? que y el,
12: y, y aquí no tiene que haber ideología. hay que
13: llamar las cosas por su nombre. Y que es está, narcisista está del claro. Del libro, está claro que Pedro
12: está. Sánchez lo único que le ha interesado es mantenerse en el poder. Lo ha conseguido. Es un, es un crack. Pero sí que yo, y lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, y es que considero que el bipartidismo en este caso, PP y PSOE, son los únicos que creo que pueden hacer algo para frenar todo lo que viene a ser el poder judicial, lo que viene a ser la politización de los mismos. Por tanto. Eh, estamos aquí ante un, yo creo que es que se están solapando digamos dos temas que por un lado está la amnistía y por otro lado es el, eh, la problemática que llevamos desde hace, hace años ese este eh, estancamiento de, del poder judicial no que realmente eh, bueno, está estancado, es que no, ya llevamos años que no hay... Es una guerra, o sea, es una, una guerra, guerra permanente. Sí, que nadie quiere, y, quiere mojarse.
13: Yo, yo veía los titulares esta El, mañana... Del, del Consejo sí. de la es una guerra judicial en todas las instituciones y a todos los niveles, pero que Hace ya... Hace un hay... año
11: estaban a punto, lo que es a punto, a sí, punto, a es punto... Verdad. De llegar a un acuerdo, o sea, hecho estaba. Mm. El problema es que por otra vez, por una cuestión política, rompieron todo mm. y decidieron que nunca más, pero hecho estaba, con lo cual, de verdad, yo siempre lo voy a denunciar, que, que, que esto es mm, que es vergonzante que, que, que ni PP ni, ni soe sí, se pongan que, de, acuerdo. Sí, o sea, no de acuerdo, o sea, creo que... Esto con claro. algo
4: como esto. Aquí no es ni culpa de... Bueno, vamos, es de los dos. Aquí, una, en, en, respecto a ese tema, claramente es un conflicto de intereses y los dos partidos han, impor, han impuesto sus intereses particulares sobre el interés general. Y no hay más sí, debate, claro. es que es así de claro. Sí. Entonces al PP no le interesa renovarlo porque tiene mayoría, una mayoría que no se corresponde con su representación electoral desde hace cinco años y en lugar sale sí, sí, con el argumento podría... de la elección indirecta a través de los jueces sí. que saben que en el fondo también les beneficia porque... Viene que los jueces de, elijan a
11: los jueces porque
4: probablemente tenga una tendencia algo más conservadora de lo que tendría con una representación parlamentaria eso ya apuesta por lo contrario porque le toca su cuota de poder y la quiere defender y es así, y no hay más y la ley de amnistía, en cualquier y eso sí que es un problema español y lo que nos debería dar vergüenza es primero, que se haya propuesto como se ha propuesto a cambio de una investidura y a cambio de siete votos cuando el PSOE ni nunca lo ha pensado, ni ha estado de acuerdo, ni nada por el estilo, uh-huh. ni es eh, admisible... Bueno, y ni ha estado de acuerdo, no, ha estado en contra. Que o el sea... segundo filtro que tendría que pasar, que es la Constitución, va al Constitucional, y por eh, lógica imperante, es declarada inconstitucional, porque no tiene, eh, aparentemente, cabida en la Constitución, y eso ahora está en entredicho, porque m, con los miembros que se han nombrado del Tribunal Constitucional, eh, m, dos o tres de ellos van a hacer directamente lo que les diga el Partido Socialista, porque para eso han sido exministros, ha para eso han sido exvierros de del partido. Justamente, Entonces, esas son las dos cuestiones que lo, fallan. Lo que está claro Pero es que no es la separación de poderes. Entonces, hay que ir. Si alguien quiere ir a Bruselas, tiene que ir a Bruselas y decir las cosas claras de esta manera, no usando argumentos que son patéticos, porque entonces no te toman en serio.
11: Toda la yo razón creo, yo y porque ya lo han dicho también, que es pero... un cambio de una investidura.
4: Sí, pero
13: he escuchado, sí. he escuchado no por ahí? algunos discursos y créeme que <risa> hay uno de <risa> una socialista que estaba diciendo literalmente, hoy, ¿no? sí, en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, decía que ella... No ha visto manifestantes en las calles, lo que ha visto son eh, eh, extremistas, ¿no? En, en Ferraz, ahí pelotanadas en Ferraz y, claro, o sea, yo me he dado cuenta de lo que está diciendo y, y digo, es que es muy grave porque están estamos saliendo millones de españoles a la calle constantemente y tienen... Eh, ¿Sabes? Entre la ellos cara... yo,
12: yo salgo también a la calle a manifestarme.
13: Y yo, y, y digo, y como tiene la bueno, no, cara dura no todos los de decir que esto no ha cultas. sucedido y claro, que son elementos faltaría. ultras, ¿no? Que son cuatro elementos ultras y lo no, ha dicho. Para nada. Ha dicho que ella ha visto solamente elementos ultras en las calles. Digo y La manifestación es de un derecho
12: que está dentro de la Constitución. O sea, y, este es el
13: nivel del debate. Y, y, y ese es el nivel claro, de la clase política que y tenemos. Y cuando ven esto en Europa, que dicen, bueno, pues les dejamos con sus juegos con su bronda, de, sí. de niños porque dicen, es que no hay seriedad
4: unos, sí, pero sea, va, ha pasado así siempre, y no solo en España, en todos los países. Tampoco ha entrado en asuntos internos en Francia, tampoco ha entrado en Alemania. O sea, era yeah. un muy mal precedente, porque al fin y al cabo la Unión Europea es también una eh, conjunción de intereses, en, digamos, en beneficio de un progreso común. Si tú empiezas a entrar en asuntos internos, eh, la realidad es que te van a descolgar miembros por el camino. Entonces, yeah. hace, nunca, nunca han Sobre entrado. todo
13: hay que ver si la ley de amnistía, como has dicho tú, está claro que viola la Constitución en su espíritu pero en lo que todavía queda por demostrar una vez que hayan salido la, las enmiendas y el texto final eh, es si también viola eh, la Constitución en, en la letra no solamente en, en el espíritu porque al final como mmm, vivimos eh, o sea, al final todo esto se, se va a llevar por por una guerra y, y claro se va a reinterpretar las veces que haga falta yo creo Para ganar esa guerra jurídica que al final. Pues. Ellos, sí. Sí. Ellos,
1: tanto en el texto que que presentaron como en en sus argumentos, están muy seguros de que que es constitucional. Imagino que habrán estado bien asesorados, ¿no? Bueno, asesorados al menos. O sea, por algún lado, agarrarán que es constitucional. Quizás por
13: el presidente del Tribunal Constitucional, ¿no?
4: (risa) Puede ser. Habrá que ver la ley definitiva y cómo argumentan en la sentencia. O sea, también. En fin, es que. Habrá que ver cómo evoluciona todo. Yo, a priori, me inclinaría porque no lo es.
11: A mí me hasta me preocupan más las enmiendas que puedan que puedan incluirse en, en la ley de amnistía. Ese eso, es, sí, sí. es un paso que creo que nadie está otro teniendo melón. en cuenta y creo las la, enmiendas van a ser fuertes. Aparte ser fuertes.
12: de todo esto, ¿cómo puede afectar ¿no? de los fondos europeos? De que nah, se pueden no, congelar. No,
4: no te, no Esto tenéis. es
12: una de las cosas que se, que se están diciendo. No, yo no lo sé, pero es una de, la, sí, de si las Europa, negativas. Pero si
11: Europa no va a, pero yo creo no que va a meterse, Europa, no. tampoco va a perjudicar a los fondos. Eh, digo
12: efectivamente. Yo. Claro, hombre, yo creo que Europa no, 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 lo no, único que no lo le está haciendo es un poco por darle a hacerle caso al... Sí,
11: y porque luego, creas o no, eh, uno, y de, uno de los que están metiendo aquí mucha presión es el PP y luego hay una familia... Eh, popular europea fuerte, entonces es normal que la acepten, sí. al final entre ellos ayudan y precisamente por eso quería añadir lo que tú decías antes eh, Javier, de, de que deberían haber ido más por lo de el, el argumento político claro. de que esto, claro, pero yo creo que están yendo, el PP está yendo más por el argumento mm, jurídico de la, de la separación de poderes, porque ellos creen o lo argumentan, es lo que dicen que al final Europa no hace tanto caso a los a, a los partidos políticos, sino a, los jueces. a los jueces. Y como mm. los jueces están mandando, todos están en conjunto, todos Esto están es muy mandando muchos escritos, todo a una, creen que esa es la manera de que, de que Europa te tome en serio. No porque seas el PP, sino porque son los jueces de España. Yo creo que por ahí van
13: los tiros. Sí, esto lo ha dicho Maite, es que soy incapaz de pronunciar el apellido. Lo ha dicho en la tercera de ABC. Qué
1: habilidad.
4: Y
13: claro, es que se están dando cuenta, bueno, en el podcast que, que hacemos de la tercera de ABC decía que lo venía yo escuchando de camino, eh, es muy importante que las asociaciones de jueces, fiscales ¿no? claro. y abogados del Estado, esta, eh, o sea, gente con cierto prestigio, no utilicen. Eh, Toda, todas las herramientas que, que tiene a mano para denunciar estos pactos porque ellos sí que son respetados en Europa, porque saben que no están sí. jugando tampoco no es a hacer político, política. No es se supone. Exacto, sino que hay un fundamento y un argumentario detrás. De todas las
11: asociaciones de, de judiciales que se, se pongan de acuerdo en esto... Que algunas suelen ir más Unas progresistas, otras Efectivamente, suelen, pues que se pongan de acuerdo También es un símbolo de que esto no es una cosa política Sin Y
1: hablabas de las enmiendas Que van a introducir, pero ¿Qué más le van a perdonar? Si le perdonan todo
11: No, pero ya no las enmiendas que puedan Meter Junts, yo hablo de las enmiendas Que pueda meter pues Bildu, por ejemplo
1: ¿Y qué crees que puedo meter, Bildu?
11: Bueno, a saber. Si, um, puedo esperarme
1: cualquier cosa. Claramente, claro.
11: pero tam, no sabemos. ¿No, de, no pedían también un referéndum? Pu- los de donde Bildu, quiero llevar, que tampoco conocemos. Decían los detalles. que hay un referéndum. Pero entonces, una vez no no conocemos ver, que hacemos los detalles del acuerdo, de a ver qué, qué es lo que pasa con Catalonia. Yo no quiero abrírmelo porque no quiero ser responsable por el hecho de que no se sabe. Pero sí que, eh, bueno, se dice, ¿no?, que, que, joe, si no ves el acuerdo, será porque algo esconde, ¿no? Y entonces, por pues, ser mal pensados, yeah. que es como nos gusta ser, visto lo visto, porque al final acertamos siempre con Sánchez, acertamos, uh-huh. pues me dan miedo las enmiendas por ese motivo, porque porque hay muchas cosas que no se Pero salen. ¿y,
12: si, ¿Y qué pasaría si esto todo esto se lleva a término, o sea, que, que florece? ¿Qué pasaría con el País Vasco? Porque yo los veo muy silenciados. Muy silenciados. No, no,
4: País Vasco, eh, que son no, muy interesantes. Eh, lo digo porque... Hace tiempo que creo que han pasado página y están en otros debates. Está,
1: bueno, están ahora en el congreso. Bueno, Tegui ya ha dicho que también <risa> sí. habrá que hablar de su Claro, de sus, inter- claro pero, eh, está, de sus intereses. Efectivamente, de sus intereses. Hablamos.
4: tiene el porcentaje que tiene de votos. Quiere decir, no representa el País Vasco, afortunadamente.
1: Bueno. Pero, pero, pero eso, ahí
12: está. Es, es una minoría, pero muy ruidosa, que es lo que nos pasa en Cataluña. No, a ver,
4: la segunda formación política de Euskadi, y eso es un hecho. Y puede que incluso acaben siendo la primera, aunque tal vez no gobiernen. entonces
11: haya sido el pacto secreto entre SOE y... Que la
4: ley Caritza, no lo creo. No lo creo. Vamos, sería, en mi opinión, eso sí que sería una torpeza política por parte del SOE porque echaría al PNV en brazos del PP y eso es el eso sí que son los votos que necesita el PP para poder volver a gobernar España es está clarísimo entonces eh, mientras pero
13: solo ahí en, en bueno, pero si PNV, las
11: elecciones la la del, el,
4: ¿en ver, las
13: elecciones del año que viene en País Vasco van a eso? ser muy
4: apuntan, importantes sí, apuntan, porque van a
13: reconfigurar el... el, el
4: en la caricha, pero, gobierno, no tiene, pero no tiene en ses- cambio
11: de esta investidura. Claro,
4: pero entonces mandarías a PNV a la oposición. Y lo que, puede, y lo que te pasa entonces es que pierdes el socio en Madrid. Pero es que porque no le PNV... va a mandar
13: Sánchez, es que va a perder votos, porque ha tenido una mala jugada, que se la explicó Feijo el segundo día del debate de, de investidura, y, y le va a salir mal, va a perder... Muchísimos votos. En el PNV, dice Y el PNV, y quizás sí. recapacite y cambie el
4: PNV en países con el mayorías absolutas, por la propia configuración del Parlamento mm. Vasco. Entonces, ahí el partido bisagra siempre la tercera fuerza política, en este caso sí. el PSOE. Pero hay PSOE muchas provincias que gobierna. le pueda
13: arrebatar,
11: Bildo.
4: Sí, que igual en vez de 30 diputados como ahora saca 25 y empata pues con Bildu. Pues por eso mismo digo
11: pues... que si el PSOE es quien lo decide, a lo mejor ya está pactado que si se da esa situación, y en lugar de que sea policía. la tercera la tercera fuerza, o sea, en lugar. bueno Vamos, bueno que chicos, sería PNV. un ¿sería segundo que nos literaria...
1: vayamos a, a publicidad sí, y ahora volvemos.
6: En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso. Erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid
8: Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Bazán, primer proyecto urbanístico...
7: Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar
1: juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es. Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Ya estamos de vuelta. (risa) Bueno, yo os quería preguntar porque, claro, habéis hablado antes de que se pongan de acuerdo PP y PSOE, que ya va siendo hora. Pero, claro, Sánchez dice que que vuelan los puentes, que pone un muro contra ellos, tal. Eh, Ahora quiere, en determinados temas, pactar con ellos, no ponerse de acuerdo, que el PP le apoye. El PP igual le ofrece pactos de Estado, el PSOE los
12: rechaza. ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que es depende, depende de los intereses. Al fin y al cabo, los políticos, lo que ellos están eh, para dar servicio, ¿no? a, a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que hay temas que realmente no tiene que haber una ideología, no tiene que haber un color. Es decir, tendría, bueno, eso sería la teoría. Eso, eso es la teoría ideal. y lo ideal, pero ya vemos a la vista está que no. También es cierto que en los últimos años, que lo comentábamos ahora aquí fuera de micro, de es que en la, durante el, eh, la pausa es que eh, han, sido cu- han sido cuatro años muy duros con eh, con esto con estos chapuceros y que nos van a esperar cuatro años que vamos a acabar muy mal porque es que ya ha empezado la cosa bien calentita. Por tanto, es es, eh, es de entender, a mi modo, que también eh, la oposición, en este caso el Partido Popular, que en determinados temas o que quieran llegar a acuerdos también es un poco chocante, pero que al mismo tiempo hay también asuntos pues, que no tendría que haber color y que se tendría que dejar de lado esos conflictos no, políticos e ideológicos.
11: Por ejemplo, el artículo 49 de la Constitución, que, sí. es que estoy obsesionada con ello, sí, sí. porque es que me parece una estupidez que a día de que hoy todavía no, no lo hayan conseguido. Ya. Estaban a punto también, habían sí. hecho que si la foto, se ¿sí hicieron cuántas fotos, sí. me acuerdo, creo que era Bolaños, sí, 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 puede ser. Sí. Que es, una, que es lo de cambiar eh, la palabra disminuidos, disminuidos por mentales, palabras, ¿no? eh, por personas con discapacidad, eso, sí. puede ser. Bueno, para, y si con eso, eso no se han puesto de acuerdo, claro. yo no tengo es ninguna esperanza p... en este PP y en este PSOE. No tengo ¿Pero qué tiene que progreso? pasar? ¿Que se vaya Sánchez
1: y se, va, se vaya Fijo? Porque yo creo que también ya los que propios del partido, Sánchez. ¿no? Que se vaya Sánchez.
11: Yo diría que se, que se vaya que se Sánchez. Que Sa- el Porque, Sánchez. El problema es Sánchez. yo sí que le veo a una persona Más coherente. Eh, que al menos negocia. Que, que luego, que no digo siempre, porque con el CGPJ recordemos que no fueron capaces. Pero es que precisamente yo creo que fue el CGPJ lo que lo que le hizo al PP y al SOE romperlo todo, porque se sintieron engañados. Porque, bueno, recordemos, se sintieron engañados porque se suponía que lo iban a pactar si no se iba a renovar el, el, el código penal. Y dijeron que no, que no, que no, que no, que no.
9: Justo. Eso
11: el PSOE dijo que no, que no, que no. Que no les prometió bolaños, que no, que no, y, sí, pero bueno, las y lo hicieron. Ya he visto, lo he visto. Bueno, ya, pero es que en ese momento no habíamos visto mmm, la deriva que, del SOE. Para mí, la deriva del SOE empezó con el Código Penal, continuó con la ley del CSI y ahora eh, lo ha fulminado con la amnistía. Pero digo que creo que los, esos puentes no se van a no se van a volver. Sí, después, perdón, el 23J, si algo nos dejó clarísimo, clarinete, yeah. fue que la gente quería. Bipartidismo. A muerte, y si no han sido capaces de llegar a un consenso entre ellos, es que no va a haberlo.
12: Pero es que el problema es el mismo. No creo que sea el Partido Socialista, es que es Pedro Sánchez el problema que tiene el partido. O sea, no. por eso no van a llegar nunca a ningún acuerdo. Sí, Cristina, dime.
13: Solo quería decir que hay todos estos eh, temas políticos que, que habéis mencionado. Eh, son muy recientes, son muy evidentes pero luego eh, por debajo está la fragilidad del propio sistema constitucional de diseñado en el 78 que vemos que ya eh, por así decirlo España carece de autoridad positiva o instrumentos legales para, para hacer frente a las fuerzas de la disgregación y cómo paralelamente estamos viendo que vuelve a emerger una mentalidad muy particularista, muy del ¿qué hay de lo mío? se utilizan eh, el congreso ya solamente como una cámara territorial donde van los eh, reinos de taifas no a, a, con la por así decirlo a, a extraer ¿no? del, del gobierno central y bueno pues estamos viendo que españa va a ser diseñada por unos grandes campesinos que son las élites vascas y los y, los, y las élites catalanas. ¿A dónde nos lleva esta gente? Pues a toda la desarticulación de un proyecto eh, de vida en común. O sea, eh, ahora mismo cuando queremos pensar en el futuro del, de la nación o en el futuro de, de España, eh, no sabemos, no, no podemos dibujar claramente cuál es nuestro futuro, tanto desde el punto de vista del Estado de Derecho como hacia dónde vamos como nación o... O sea, yo creo que hay un, un proceso de circulación que se ha puesto en marcha y, y, bueno, que, por supuesto, tiene unas raíces muy antiguas porque eh, siempre hemos estado... Pero bueno, ya en el 78 parecía que el constitucionalismo daba un paso adelante durante la segunda transición para, por así decirlo, asentar unas bases, unos consensos eh, entre los dos principales partidos, tanto el PP como el PSOE, y esos... Puentes, esos entendimientos ¿no? de base son lo que están rompiendo eh, a base de una y otra vez esas jugarretas que hemos mencionado antes jurídicas. Ver, es que sí,
12: sí, sí, estos, sí, el, el bipartidismo, eh, yo, en, eh, bueno, el actual ya está roto desde hace mucho tiempo. No de, bueno. no de ahora. No es reciente,
13: de, pero ahora vemos no una reciente. aceleración a lo ves. Hay mucha ve.
12: aceleración y además es que hay muchísimos partidos emergentes en los últimos años que además se están destruyendo, están
4: cayendo por su propio peso. Hay ah, varias cuestiones que quería comentar. Y de hecho es que tu discurso, Cristina, hay una cosa que me ha gustado muy poco, que es cuando te referías justamente a, 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 a los nacionalismos catalanes, catalanes y vascos y, y hablabas de campesinos. Yo creo que son esas cosas justo lo que les ha, ha dado argumentación para poder liderar lo que lideran ahora mismo. Primero porque en muchos temas dan bastante, especialmente en Euskadi, sopas con onda a Madrid, que tampoco es que hayan sido nunca la vanguardia de casi nada y en segundo lugar porque encima son las regiones más industrializadas de este país de largo
13: pero no son entonces, capaces de pensar entonces, en, términos de española, no, unas, en, unas, en términos de nación española es una de, de, de de mentalidad yo, muy pequeñita no, y por eso vasco, adjetivo, catalán, catalán, adjetivo, el, que es peyorativo pero sí. tampoco trata eh, sí, no, te, pero, no tendría por qué serlo pero me refiero a que son mentalidades muy pequeñitas que no ven pero más pero allá de su propio interés las
4: que han permitido que las eh, minorías hayan eh, justificado su existencia más que nada, más que nunca Respecto a los pactos de Estado Primero, yo creo Que es muy difícil que se llegue a ninguno Primero porque cada uno propone el que le interesa o sea, sí, todos proponen pactos de Estado, pero el PP propone los de, aqu- los de aquellos ámbitos que considera eh, interesantes para su parroquia y el PSOE lo mismo. No se ponen de acuerdo en los temas para bueno, empezar. Un pacto
1: de Estado por la sequía, por ejemplo, después de, bueno, ya Barcelona está ahí. Sí, pero
4: no, no han sacado ese tema ninguno no de los dos partidos. De... ¿Pero quién saca redito sí, de,
13: de esto? ¿Quién saca
1: en segundo
4: lugar,
13: El PSOE. ¿Por qué? Sí, Depende. el PSOE Yo creo que lo que ha encontrado lo que, lo que a han, sus socios encontrado... de investidura y ahora ya no tiene por qué pasar, llegar a pactos de Estado ni negociar con el PP, nada, puesto absolutamente puesto una política de nada. bloques, y
4: esa es el problema de fondo. una política de que bloques empide, que, o, que empide, yo creo, no, el, en la, mi la, opinión, la, la, que la,
13: beneficia a un partido. Es el, el Partido Socialista Obrero Español. O sea, él lo ha, no, lo ha, no ha sido una, una cosa casual. O sea, lo ha ido imponiendo el Partido Socialista porque sabe que no necesita ya eh, al, a los del Partido Popular para nada.
4: Vamos a ver. No sé, eh, en el momento en que la política que se potencia es exclusivamente la de bloques, es muy difícil llegar a ningún pacto de Estado. Y eso es en lo que están ahora mismo los dos grandes partidos. En el fondo, ahora mismo están sumando con los partidos minoritarios aquellos escaños que han perdido desde el año 2011. Insisto, no, y eso no hay que generalizar no, eso es los dos partidos. Sí, sí hay que porque El que ha volado los puentes ha sido principalmente. No el se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial porque el Partido Popular no le ha dado la real gana. ¿Cuál es la cuestión? Con ahora, la excepción de, ahora, de
13: esto, que ahora, ha la sido cuest- el, PSOE ahora el tema ha le, está todos dando, los
4: le está dando la vuelta a la tortilla. Porque a medida que se va degenerando la cuestión. El PSOE lo tiene cada vez más a su favor para poder acabar haciendo lo que le dé la real ganas, como ha sido en el Tribunal Constitucional y como acabará haciendo el Consejo General del Poder Judicial con una ley de nombramiento express tiene si tienda. el PP no acaba teniéndose a renovarlo porque está muy cómodo con su mayoría, con mayoría eh, absoluta del año 2018. Entonces, han heredado ciertos vicios que por ¿Heredado? estulticia política no son capaces de ver que les están dando... No, ¿De dónde los han heredado? no, han heredado de, de décadas que han funcionado de una manera que claramente en, todavía no se han enterado por qué no han conseguido, con lo mal que lo ha hecho eso de muchos ámbitos, ser el partido hegemónico en España. En las últimas elecciones generales se lo tendrían que haber replanteado. Eso por una parte. Pero es que, volvemos a lo mismo, sus electorados están cebados por la política de bloques. Y esto es lo que ha permitido a los dos partidos recuperar fuelle electoral. Al PP por su parte y al PSOE por su parte. Entonces, ¿para qué van a plantear un pacto de Estado...? Cuando ahora electoralmente les, les, les probablemente les penalice. Cuando yo no se estoy vio. De con no que eso les no debería ser, pero a corto plazo sí. Pero no que y eso yo, yo creo que sale no. el nivel de crispación pero, que sí.
11: Vamos a ver. Esa
4: es la cuestión que radica de fondo. Sí.
11: Pero el nivel de crispación cuando ha pasado lo de la amnistía, pero creo y antes que. antes un to- poco también. Todo el mundo con el. ¿Cómo ha
4: ganado el Sol de las Generales?
11: Eh, con la carta de Vox, quieres decir.
4: Con la acicate de Vox.
11: Ya, por supuesto. Claro. Claro. Entonces pero creo que mucho votante, ya te ha dicho votante cómo que ha votado a feijó todo creo que eh, me atrevo a decir el cálculo del 90% de personas que han votado a feijó y no han le han votado a él porque no quieren saber nada de vox y lo que quieren es que haya una especie de centro pero también
1: muchos no quieren saber nada de sánchez
11: pero te no los han a feijó. no pasa nada o sea, pero si sánchez, si feijó pacta con sánchez que perdona es pp y soe en cosas básicas eso es lo que quiere la gente, porque para claro. eso se votó el 23J a los dos partidos, a los dos principales partidos. Sí. O sea, yo es que no estoy de acuerdo con eso, porque además ya hasta pienso como ciudadana, o sea...
4: Desde luego es el peor de los escenarios, pero eso es a lo que se ha llegado. Entonces... Que
11: ahora, a día de hoy, veas a Feijóo y a Sánchez dándose la mano, pues va a ser un poco perjudicial para Feijóo, después de toda la que se ha montado. Estoy de acuerdo ahora, con el nivel de crispación de amnistía, pero cuando Feijóo dio su discurso de investidura y mm, ofreció los pactos de estado creo que no estábamos a ese nivel claro, pero no había visto pactos de estado, ca- movilizaciones que en las es calles es lo que digo vamos a hacernos una pero, pregunta perdón, ¿cuál pero sería que nada, perdón fijo lo que lo propuso a sánchez eh, por supuesto era que él decía que era que que gobernaba él no perdona era que gobernaba el pp dos años y luego se renomena no y que luego se repetían si, bueno, si, querían, si, si querían. si querían, y a ver quién querían. Sí, no será Sánchez pero, se ha perdona, reído de perdona, él. Perdona, su pero cara. Que, ¿Sánchez qué podría haber hecho? Bueno, Oye, yo no quiero esto. Lo que voy a querer es. Que es, es muy vivo. Yo ofrezco lo siguiente: no ofrecio nada. Se levantó y se rió en su cara. Lo que quiero decir uh-huh. es que el PSOE, si quisiera, habría dicho. Esto es una negociación. No,
13: sí, Esto yo...
11: no, pero hacemos lo siguiente. Sánchez está
13: jugando sucio. Esto hay que reconocerlo, vamos a ver. Y, cu- y cuando se lo han heredado, en realidad lo han heredado de los independentistas, ¿sabes? Porque son los juegos sucios del independentismo. Es la estrategia del independentismo lo que pasa que ahora llevada al gobierno central con las mismas técnicas mmm, mafiosas, ¿no? Y, y lo que ha hecho Sánchez de no presentarse al discurso de investidura de de Hijo, y lanzar a su Weiler que por cierto ahora es ministro, ¿no? Porque le han dado su hueso. Transporte. Eh, Transporte. Esto. Sí, le han dado su hueso por por babear ahí en el Congreso y entonces pues ya eh, claro, este, que está clara dar, la estrategia el, no del, del PSOE eh, con la formación también de este gobierno. no Es como... Bueno, ellos a los, lo han dicho
11: muy claro eh, lo de que esto era
13: un, un gobierno político y sí, que no era sí, para gestionar. Y a, si a los Dobermans no para... y a las perritas pequinesas Pero, les han dado su hueso. A ellos aquí, se les a por el legado que dejen probablemente. Probablemente
4: seré muy pobre. También digo una cosa, que... ¿Era inevitable? Yo, sí, porque no. vamos a preguntarnos vamos a
13: ¿Estos pactos mira, eran mira, inevitables? Mira, sí, hay ¿se podía cuestión. haber evitado en 2019 también este pacto el anterior pacto de con Podemos? Sí, ¿se podía haber evitado este pacto con los independentistas? También, no se ha querido hacer por lo tanto, por eso te decía yo No
4: se ha querido con, hacer porque la con, política con... se ha convertido en un los de intereses y es lo me, único que prevalece Me
13: interesa ¿El mucho tu análisis, pero que hay? hay que poner pero cada uno su nivel de responsabilidad No tiene el mismo nivel de responsabilidad en la situación que estamos Pedro Sánchez que fijó. lo siento, pero Sánchez ha acelerado y ya va sin frenos Vamos y dice ver. aquí me da igual todo
4: La carcajada de Sánchez en el debate es la que pensamos muchos españoles efectivamente, Fijón ha sido presidente sí, porque no, no, no ha podido manera. porque si hubiese sumado con y Vox no de o los con su madre, pues habría sumado igual Mira, que el otro porque el, discurso, es ver, Sánchez es. Sí. Sí. el discurso
13: más <ríe> rastrero <ríe> que he oído en ah, mi vida Y, no hay... y Vamos habría a mí me viene una
4: cosa el PP que es lo que no es les, les está dejando sido un discurso fuera de lugar.
13: Rastrero. El PP ha sido un discurso no está macarra. sabiendo
4: gestionar Pero discursos es que macacas este del PSOE cuando llevan 20 años con discursos macacas y personas que se diga Esperanza Girge, Ayuso, González Pons, que ahora parece que apunta maneras cuando es el tío más macaca que ha pisado el Congreso en mucho tiempo, eh, Rafael Hernando. El problema del PP es que ahora es le están dando es discursos cuestión. como ellos han dado los últimos 20 años. Y es algo que no les no. está no, sacando. Perdona que diga una pero cosa. cosa. Es es elegante. La, la
11: diferencia es que precisamente Feijó bebe de la otra corriente. O sea, es más de la corriente que no se os pide. Claro, pero no lo estás. Pero es que ¿Por qué? Pero es que no lo quiere hacer. Es el problema. El problema que tiene Feijó y que puede no gustar a mucha gente es precisamente que no le da a la
1: esa... gana que, que él lo
11: que exige, lo que está obsesionado con lo de política de estado o sea está obsesionado sí. con el, con ese perfil y oye que se está soltando mucho pero que si algo hay que mm, o sea para quien a quien le guste Feijó lo está lo está manteniendo y para eso ya tiene ayuso para darse voces
13: pero que él Es que Ayuso que contiene crédito político a, eso, a los votantes que de otra forma se irían a votar Lo que Vox, ¿eh? que
4: hacer es el primer, o sea, yo si fuera pero su estrategia, dar todo el primer paso, ¿No? porque sí, con eso igual obtienes no. resultados. Es que a, a ver, mí ver, una de las
12: cosas o sea, que tú, me está tú, dando tú tanta que pena es que estamos con un gobierno que está solamente mirando por su trasero. Quiero decir, ¿alguien está mirando o en este gobierno? ¿Van a mirar por los intereses de los ciudadanos? Que para eso hay una parte que, como la democracia eh, que estamos, eh, los han votado y que el Parece resto que no los hemos votado. Para, para
4: pero los... no están en eso. Claro, es que el PP inteligente y perdona que, preocuparnos que un simil, también la ciudadanía. Repetiría la estrategia que repitió con Pachi López en 2009, sí. creo que fue en el País Vasco. Sí, en el País Vasco. Soy tu Vasco socio de hacer un, y luego te dejó tirado y luego me quedo con, con tus restos. Que fue lo que jugaron. Y Fijo podía haber jugado ese papel yo te hago de, de socio para evitar que los otros sean tus socios que sí que te están dando un bloque que me impide desalojarte y ya dentro de dos años pero veremos por, a ver qué, qué pasa. Pero
11: ¿por qué se le tiene que dar a, a, la, a quien ha perdido Chicos, y no el que, que ha, me... el que ha perdido al ganador? Totalmente Super porque la mayoría
4: parlamentaria no le permite al PP formar gobierno.
11: No ¿no? Javier nosotros. Ortega,
1: Belén Sarrea, Cristina y sí, Irene exacto. Sánchez. Muchísimas sí. gracias. Gracias. Noches. Adiós. Adiós. Adiós.
0: Hospital Radio.
1: Wall Street cotiza con compras este miércoles tras las ventas moderadas del martes, después de que los inversores no vieran indicios de recortes de tipos en las actas de la Reserva Federal. En esta jornada, el mercado descuenta los resultados de NVIDIA y la vuelta de Sam Altman a la dirección ejecutiva de OpenAI. el promedio de industriales ha cerrado con con subidas del 0,53%, crecidas del 0,41% para el S&P 500 y también el Nasda con ganancias del 0,46%. 22 de noviembre de 1950 nacía en Estados Unidos Steven Van Sant, músico, arreglista productor musical, actor conocido internacionalmente por ser el guitarrista de la E Street Band, la banda que acompaña a Bruce Springsteen a la que perteneció desde 1975 con Born to Run hasta 1984 año en que decidió separarse y comenzar su carrera como solista, aunque luego regresó al grupo en 1990 Y ahí sigue desde entonces acompañando a El Boss. Con este Born to Run nos despedimos en la redacción. Lorena Ruiz en la realización técnica. Jorge Zumeta a los micrófonos, una servidora. Soy Aida Esquire. Un placer haberles acompañado. Mañana volvemos a las 8 de nuevo con Federico Quevedo. Hasta entonces, cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio.